0: Also ich versuche hier seit über einer Stunde einen Monolog, ein Intro zu dem Gespräch aufzunehmen und ich krieg's nicht hin. Ich krieg es absolut nicht cool hin. Und ich schwöre jetzt bei meinem Augenlicht, dass diese Version, die ich jetzt aufnehme, dass ich die nehmen werde. Egal was jetzt passiert, was aus meinem Mund rauskommt, wird genommen. Es ist Mittwoch, meine Kerle, Mittwochabend 18:31 Uhr. Und gestern war der äh, Oliver Tillmann bei mir, gestern Morgen. Äh, wir haben uns hingesetzt hier äh, at the Compound. Wir haben fast zwei Stunden geredet. Der Mann ist eine Unternehmerlegende. Er lebt hier auch in Köln, erzählt mir seine Story. Erst arbeiten wir so ein bisschen seine Biografie durch und seine seine Karriere. Und äh, von dem kann ich noch viel lernen. Der hat schon viel erreicht, ist äh, in meinem Alter ja so zwei Jahre älter. Und äh, finde ich wahnsinnig inspirierend, solche Leute zu treffen, die es schaffen, in dieser Umgebung und in der heutigen Zeit innovativ zu sein, kreativ zu sein, die sich was trauen und äh, die was auf die Beine stellen. Ja. Im Moment ist er äh, ja aktuell immer noch bei der auch mit von ihm gegründeten Firma Giant Swarm. Aber er ist eigentlich seit den 90er Jahren unterwegs. Zunächst gestartet mit seinem Bruder, der auch legendär ist, und äh, ja, dann später, wie sagt er, Serien, ich sag's mal auf Deutsch, er hat es auf Englisch in seiner Bio stehen, Serienunternehmer und ähm, Entwicklerflüsterer, ja, diese beiden äh, Vokabeln oder diese beiden Namen, Bezeichnungen, fand ich geil, ähm, er ist auch Vater und Podcaster, also all diese Themen kommen auch äh, zur Sprache in unserem Gespräch. Podcaster, Podcast heißt aus purem Interesse und ja, kann ich nur empfehlen, absolute Hörempfehlung. Was mir besonders, das noch so als kleine Vorwegnahme, was mir besonders gut gefallen hat, war, dass der Oliver durch und durch Optimist ist. Also er ist einfach gut drauf, der lässt sich äh, nicht entmutigen und er blickt positiv in die Zukunft. Also egal, welches Thema man im Prinzip nimmt. Egal, ob es äh, Regulierungen im echten Leben oder im Internet sind. Oliver ist einer, der einem vermitteln kann, dass alles gut wird. Und äh, ich brauche das. Ich brauche das ab und zu mal. Und das hat mir sehr gut getan. Also das nur noch so am Rande. Man hört es dann auch in dem Gespräch. Er hat mich auch davon überzeugt, dass wir äh, frei sein werden. Und das ist eigentlich nicht möglich ist, uns das Internet komplett zu nehmen. Das ist ja immer so eine meiner größten Sorgen. Also neben der persönlichen physischen Freiheit äh, habe ich ja immer so ein bisschen Bedenken, dass das Internet äh, dass das Internet auch irgendwie chinesisch wird. Aber Oliver sagt, wer frei sein möchte, wer kreativ sein möchte, der wird Möglichkeiten und Workarounds finden. Äh, wir besprechen all diese Themen. Da bin ich so ein bisschen all over the place, aber... Ähm, ich finde, die hängen alle irgendwie auch so ein bisschen miteinander zusammen und ja, wir führen eine echte Unterhaltung darüber, ja, von Crony Capitalism bis hin zu Big Tech. Freiheit äh, spielt eine Rolle, ja, Unternehmertum natürlich, Technologien, Regulierungen, Krypto, äh, die Vokabel fällt mal und äh, er gibt uns auch einen Ausblick so ein bisschen auf den Standort Deutschland, aber auch die Frage, muss es überhaupt der Standort Deutschland sein? Die wird auch gestellt. Yo, ich will mal nicht zu viel verraten. Ich glaube, das war jetzt okay als Intro. Findet den Podcast vom äh, Oliver aus purem Interesse. Ja, bleibt bei meinem Podcast. Abonniert alles, was ihr finden könnt. Kommt zu Patreon. Das kann ich nur empfehlen. Patreon, legendär. Das ist äh, die VIP-Lounge dieses Piratenschiffs. Vier Folgen die Woche gibt es da. Die hier gibt es immer jeden Donnerstag kostenlos auf Apple Podcasts und Spotify. Ich hoffe, das habe ich nicht schon hier in dem Intro gesagt. Wie gesagt, das ist äh, mein, mein äh, 30. Anlauf oder so. Ich glaube, bis jetzt geht's. Ähm, und Patreon ist die VIP-Lounge. Da wird es richtig intim, da wird es richtig schmutzig. Und du bist auf der richtigen Seite der Geschichte und im medialen Widerstand. Also ähm, Du wirst es nicht bereuen. Komm zu Patreon. Und ansonsten, yo, viel Spaß beim Podcast, bei dem Gespräch von Oliver Tillmann und mir. So, ja, ich habe hier den äh, Oliver Tillmann sitzen. Herzlich willkommen auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ätherox Ehrenfeld, Oliver. Vielen Dank. Ja, schön, dass du es einrichten konntest. Er strahlt mich schon an. Ich merke schon, das wird gut heute. Ähm, kleines Intro habe ich ja schon gemacht. dich vorgestellt aber jetzt nochmal hier, um das mitzunehmen. Du bist in erster Linie Unternehmer, würde ich sagen. Podcaster bist du auch seit neuestem. Aus purem Interesse heißt dein Podcast. Ja, da habe ich auch äh, mich schon so ein bisschen reingehört. Über den Axel, der neulich bei dir war, äh, habe ich dich auch kennenlernen dürfen jetzt. Äh, es ist Dienstagmorgen. Du bist hier bei mir zu Hause at the Compound. Äh, wie geht es dir?
1: Ähm, mir geht super. Ich bin ganz, äh, ich bin ganz freudig erregt hier zu sein, ja. ähm, weil äh, ich auch schon einige von deinen Folgen gelesen habe und es sind immer spannende Gespräche. Und das ist ja ein bisschen der Hintergrund von aus purem Interesse. Ich, ich bin ein grundsätzlich interessierter Mensch, was wahrscheinlich so ein Unternehmergehen ist, ne? ähm, Und ich ich mag spannende Menschen und spannende Gespräche und ähm, den Podcast habe ich einfach mit einem Freund gestartet, weil wir gesagt haben, wir unterhalten uns eh über spannende mhm. Sachen, können wir auch aufnehmen. genau. Ne? Also genau. Dass du, das ich denke so, denk mir für so
0: oft nach einem Gespräch, boah das, äh, also ich, 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 krieg, ich ja, das ist das bei mir äh, fast schon jetzt so eine Berufskrankheit. Ich krieg's gar nicht mehr getrennt, weil ich alles, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch unsympathisch. Weil ich alles mittlerweile auf so eine gewisse Verwertbarkeit, jedes Treffen und jedes Gespräch, denke ich mir fast so, ach, das war ein gutes Gespräch, das hätte man auch aufnehmen können, ja. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Also bei dir habe ich so, sehe ich auch sehr, sehr viele interessante Sachen. Also ich stehe auch auf Self-Made Man, ich stehe auf Unternehmertum, ich stehe, ich finde da schwingt auch immer so ein bisschen so ein Freiheitsgedanke mit und, ja, wie kam ich an dich? Wie gesagt, der Axel, äh, der hat das so ein bisschen vermittelt. Äh, ich finde es auch immer gut, gute Leute kennenzulernen, die was machen wollen und die auch schon was gemacht haben. Und ich bin aber manchmal gar nicht so drin. Und deswegen lerne ich dich jetzt
1: kennen. Ähm, du bist aus Köln, richtig? Oder du bist ja, äh, in Köln? Ich bin im Moment in Köln. Ich bin, ich bin in Düsseldorf geboren, muss, muss ich jetzt... Genau, ja auch sagen. das bin, ist okay, für mich ist das okay, ja. <lacht> ja, das hängt davon ab. Ähm, bin aber in, in, in Ratingen aufgewachsen und eigentlich perfekt, ist also wir zwischen, sind damals, genau. Ratingen war, das war eine Spielstraße, das war eine Baugegend, ich habe in Baugruben geschwommen und so und genau. im Dreck gespielt also, und Staudämme gebaut, also wirklich perfekte Zeit und dann sind wir, als ich in der sechsten Klasse war, nach ähm, Brüssel umgezogen. Mein Vater hat bei einer belgischen einer, bei einer Firma gearbeitet und hat dann einen Job angeboten bekommen in Brüssel. Und dann sind wir mit der ganzen Familie nach Brüssel umgezogen. Mein Bruder war, glaube ich, in der dritten Klasse oder so. Ich war mhm. in, der, in der in der sechsten. Ah, um, okay. Du bist der, alte, der ältere Bruder. Ich bin der, ältere der Bruder. große Bruder. Ich bin sag, der große so Bruder, genau. Ja.
2: Ähm,
1: und, äh, genau. Und da habe ich auch mein Abi gemacht. Wir waren da in der deutschen Schule. Ähm, da muss man zu sagen, dass das ein sehr angenehmes Leben ist, in dem Sinne, dass man sehr schnell Freunde macht, weil mhm. manche Leute sind halt nur drei Jahre da. Hallo, ich bin der Oliver, wollen wir Freunde sein? Okay, und Haben das ist halt eben, es verbindet einen was Genau, schon, ja. und du hast überhaupt nicht, was man dann immer wieder, wenn man, wenn man mit Freunden gesprochen hat, die irgendwo in Deutschland zur Schule gegangen sind oder so, irgendwelches Markendenken, sonst was, geht da ah, okay. nicht. Weil alle drei, also mein Bruder hat... Bei äh, meinem Bruder weiß ich, da, was da so krass war. Ich glaube, mit vier oder fünf Leuten sein Abi gemacht von den 35 Leuten, die seit der vierten Klasse dabei waren. Ne? Oh. Der ganze Rest war mehrfach durchgewürfelt. Okay, das ist interessant. Das heißt, du kannst gar nicht irgendwas. Da kommt jemand und sagt, hey, Lewis ist voll geil. Er sagt, nee, du, äh, Diesel ist das Größte überhaupt. Verstehe,
0: also man kann damit keine Zeit verschwenden. Aber was macht das mit einem als Kind? Darf ich kurz noch fragen, wie alt du bist oder was du für ein Jahrgang bist? Damit 45 man sich bin ich Okay. Ganz.
1: Also du bist 45 aus. Jahre alt, nicht Jahrgang 45. Nein, nein ähm, nicht Jahrgang 45. Ja. Aber was, was natürlich ein, ein blöder Unterschied ist, ist jetzt wirklich Fußballfandom oder so mhm. existierte auch nicht, weil da gibt's auch keine, wir sind alle FC-Fans, gibt Hatte nicht. ich
0: auch nie, weil ich äh, nie so richtig äh, so eine Vaterfigur hatte. Ich denke, damit hängt das auch viel das zusammen. Das kann auch
1: sein. Mein Vater war auch nie wirklich, mein, mein Vater ist immer Formel-1-Fan äh, Genau, wenn man ja. mit seinem
0: Vater nicht die äh, Sportschau geguckt hat... Äh, Samstagsabends irgendwie und dann da mit
1: dem quasi dessen Verein gefeiert hat, dann hat man es nicht, ne? Nee, genau. Und das ist ein Problem und ich weiß noch, mein mein erster und eigentlich einziger wirklicher Chef äh, hier in Köln, äh, damals bei Vista, das fand ich ja faszinierend, der ist immer noch jedes Jahr mit irgendwie zwölf Freunden von der Schule äh, in mal fünf Tage nach Mallorca gefahren. Meine Freunde von der Schule sind irgendwo, der eine ist in Südafrika, der andere ist irgendwie in den Haag im Kriegsverbrechertribunal, der nächste ist irgendwo in Frankreich. <lacht> ne, Diesen querbeet also, über Europa, nicht vertraut. davor, sondern er sitzt drin. Ne? <lacht> genau. Okay. <lacht> um, ja, krass. Ne, und das ist halt so ein bisschen, das sind so Unterschiede, aber es war ein sehr, also, sehr hütetes Leben.
0: Das finde ich, okay, da sind schon super viele interessante Sachen mit dabei. Einerseits dieses, ähm, ich denke, dass das schon auch mit einem als Kind was macht, wenn man eben nicht diese engen Kindheitsfreunde schon aufbauen kann. Ich höre aber raus, äh, zu Hause war alles, du sagst behütet, das war alles stabil. Alles äh, komplett und gut. stabil und behütet. Und, und vermutlich ist man dann auch enger mit zu Hause und auch enger mit seinem Bruder oder
1: das weiß weil, ich nicht weil genau. das ist
0: ja eine Konstante, sage ich mal, dann im Leben. Und das Außenrum ist ja sehr kurzlebig
1: erstmal. Ich glaube, es ist eher so, dass man, dass man, dass man mit entfernteren Freundschaften oder schnelleren Freundschaften eventuell besser klarkommt. Ich weiß nicht, ob ich deswegen mehr Freunde habe, die nicht so nah sind als eventuell ein anderer und weniger Freunde, die jetzt um mich rumleben, mit denen ich äh, jeden Tag was machen muss. Das kann ich aber nicht genau beurteilen, weil also das ändert sich jetzt auch gerade, weil ich ja jetzt seit 2005 in Köln bin.
2: Mhm. Äh, ah, 2005. 2003.
0: Okay. Ich dachte irgendwie, Warum? ich
1: habe, äh, ich habe euch
0: Jungs mal so ein bisschen gegoogelt. Ich das liest sich so, als ob ihr schon immer irgendwie in Köln gewesen seid.
1: Nee, äh, ich denke, fest, nee, 2003 war ich mal, Mist, 2001, 2001, also irgendwas um die 2000 darum. Und ähm, Vater drei Kinder mittlerweile und meine Kinder genau, sind das in hast Köln, du auch in deiner in Bio stehen, genau, und fahren mit ihrem Fahrrad zu Freunden, was in Brüssel nie, nie möglich war. Brüssel mhm. ist so groß, die Freunde sind auch da so verteilt, dass du nicht mit dem Fahrrad kurz zu Freunden fahren kannst. Und das mag ich sehr, und pokern mit Freunden in Esch, ja, und nice, so weiter, ne? das sind halt, das sind halt so ganz andere Sachen. Aber von, um ein bisschen wieder zurück zur Historie, und von Brüssel bin ich dann, ähm, nach Aachen gezogen, um Physik zu studieren. Das ist alles auch nicht so weit weg. Nee, klar. Meiner, ja, genau. Das war aber auch, ich will nicht so weit weg von Brüssel, und Physik Na, Ach, war ich gut in der Schule, Echt. und ja, gut, dann machen wir mal, dann machen wir mal Physik. Ich habe zugenermaßen aber nicht abgeschlossen. Was? Also Physik äh, ist auch schon ambitioniert, finde ich. ja. Also für jemanden.
0: Aber, ich habe sie auch nicht abgeschlossen. Ja, okay. Aber <lacht> überhaupt sich das zuzutrauen. Und äh, was ich noch ganz witzig finde aus der Kindheit, kann es sein, dass du da schon so ein bisschen so ein, durch diese Kurzlebigkeit so ein Networking-Gedanken äh, irgendwie so ein bisschen entwickelt hast. Also weil du ja sagst, ich habe jetzt Freunde in aller Welt, aber es war alles, man musste irgendwie schnell und kurz sich aufs Wesentliche irgendwie konzentrieren. Ist ist da schon so ein Grundstein dafür gelegt,
1: so ein bisschen, gute Kontakte zu machen und so weiter? Ich glaube, der Grundstein ist gelegt, dass du in einer Gruppe dich hinsetzt und dich unterhalten kannst. guckst also, Das hat auch von der Stimmung zu tun. Es gibt Tage, da können mir fremde Menschen auch, also nee, aber es gibt Momente, da kannst du dich einfach jetzt wirklich in jeden Raum setzen. Du wirst Leute finden, du wirst dich unterhalten über irgendwas und du findest ganz viele Sachen spannend. Mhm. Und du merkst, dass Leute unterschiedlich sind, aber alle irgendwo spannend sind. Mhm. Ne? Du musst nur rauskitzeln und manche können es vielleicht scheiße erklären ja, oder so. Ne? Alle, also gut, in Brüssel vielleicht, aber ich weiß, was du schon meinst. Aber es schon irgendwas, hat irgendwer, ne? ja, genau. sei es nur für einen Abend. Ne? Mhm. Aber ähm, Und das war schon ein bisschen anders. Und ähm, ja, ich hatte das vorher als Witz schon erzählt. Ähm, ich habe damals Schlagzeug gespielt mhm. und habe mal im in einem... Studio, in dem Frank Zappa aufgenommen hat. Das hast du mir schon mal
0: geschickt gehabt, weil du meinen, Droge, meine, meinen Drogen-Podcast
1: gehört hast, ja. Genau. Und ich natürlich nah dran, nie Drogen genommen, aber ich war. Aber Frank Zappa ja, <lacht> genau. hat Drogen genommen. Ähm, und äh, aber der wichtige Punkt ist halt, ich hatte damals gar nichts mit dem Internet am Hut. Mein Bruder war derjenige. Was der heißt damals jetzt nochmal? 95. Das finde ich so 95 krass. Abi Zeitpunkt. Ähm, Damals, gut, okay, das war relativ früh, aber 95 abi Zeitpunkt war mein Bruder schon gut, drei, vier den? Jahre mit Modem, mit Kik, Kik, Kik und so weiter. Im und Internet. er war der Jüngere, ja, also er war, war der ja wirklich ein Kid äh, Ich habe Schlagzeug gespielt und sonst was, ne? Und Schlagzeug ist das Beste für eine Studioaufnahme, weil du Donnerstagabend reingehst, Freitag früh fertig bin und ab dann hast du ja, klar. daneben gesessen und getrunken. Ähm, das war toll. Ähm, getrunken, getrunken hast du schon. Getrunken habe ich schon.
0: Auch immer, ja, finde ich auch immer interessant, ja, also, äh, ich habe genau, ich äh, trinke seit äh, Sommer nicht mehr. Und ähm, interessant, immer zu wissen, wer hab ich, hab sich ich, wie äh, das gönnt. Ich äh, kenne viele Leute, die ich gut finde, die trinken und die viel erreicht haben, aber ich kenne auch viele Leute, die nicht trinken, die viel erreicht haben oder die mich inspirieren.
1: Und ich finde es immer interessant, wie da so äh, der Ansatz ist. Ja, ich habe, ich, also ich muss sagen, ich hätte gerne nicht alkoholischen Rotwein. Ich habe nur noch es keinen gefunden, den, aber das ist doch schrecklich. Ist, ich habe da neulich ja, was das, drüber erzählt. Aber nur weil er nicht schmeckt, ne? Genauso wie. Aber der
0: Gag ist ja, das war neulich ein großes Thema von mir. Natürlich gibt es auch Weine, die schmecken, aber das ist ja immer vor dem Hintergrund, dass da auch Alkohol drin ist, weil das ist ja immer die. Die Kontrolle des Alkohols und auch die Selbstkontrolle oder das äh, Selbstsedieren damit oder wie auch immer,
1: das ist ja dann irgendwie das Sahnehäubchen. Es geht ja nie nur um den Geschmack. Zu einem Großteil geht es mir beim Wein größtenteils um den Geschmack. Aber, aber doch, aber doch. Ich trinke keinen. Aber trinke, du würdest du auch würde Gin Flasche, trinken, der alkoholfrei ist? Wenn ja, er ich habe sogar schon Gin getrunken, der alkoholfrei. ist. Aber das hat ja doch auch keinen Spaß. Aber macht. er schmeckt nicht genauso. Das größte Problem ist der Geschmack. Natürlich geht es teilweise auch um den Alkohol, aber es geht zum größten Teil um den Geschmack. Es gibt ein paar alkoholfreie Biere, die sehr lecker sind, die ich größtenteils trinke. Und ja, dann geht's, wenn man abends mit den Jungs Pokert, dann trinkt man einen richtigen Gin und ein richtiges. Künstler. Ja, keine Frage. Das muss ne? schon sein. Aber, aber. Ähm, ich hatte nie dieses, dieses, ich, also... Ich muss mich jetzt besaufen und trinke Schnäpse, hatte ich nicht. Okay, ne? genau. Aber... Äh, also
0: Social und... Ähm, mit also Freunden ich meine, ich, wenn ich immer an Mad Men denke, die Serie, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, da denkt man sich so, ach, es war auch in Ordnung, ja, so wie die das machen. Natürlich ist das eine Romantisierung. Ähm, wenn mein Büro auch so... Und der Geschäftsabschluss. Und man da hatte dann einen wichtigen Kunden und dann wurde dann erstmal... Äh, so kredenzt, ja. Morgens früh, genau. schon mal ein Glas Whisky. Und genau. die hatten sich immer alle gut im Griff, ja. Und das gehörte dazu, Was irgendwie in der
1: serie so aus? als
0: Mann irgendwie dann Geschäfte zu machen, ja. Keine Ahnung, also okay.
1: Ja, aber ähm, genau, wo waren wir? Ah ja, äh, und ich habe, als ich nach Aachen gezogen bin, habe ich meinen ersten Rechner gekauft. Also Studium, 95 die Zeit war das, genau. Meinen ersten Rechner gekauft und... Ähm, Drei Monate später habe ich mit das Studentenwohnheim das Netzwerk gelegt und so weiter Klass. und so fort äh, den, den alten solaris Wie, wie kam Treffer das so schnell, dass du dann doch Bock drauf hattest auf Internet? Weil ich sag mal 95, klar, es gab es, ich erinnere mich auch. Aber wer hatte das schon zu Hause? Der Unterschied war, ich hatte in dem Studentenwohnheim eine Leitung, wie du jetzt eine DSL-Leitung hast. Direkt mhm. zum Uni-Backbone. Das heißt, ich hatte ein rattenschnelles Internet. Ne? und ich wusste schon ein bisschen über meinen Bruder und habe dann so ein bisschen. Also da hat der dich so ein bisschen drauf gebracht, ich auch so da nicht überhaupt Bock gebracht, drauf zu haben? Aber, aber ich wusste schon, dass das offensichtlich interessant ist. Ne? Mhm. Und da hat man ein bisschen ein bisschen versucht, genauer zu gucken. Ähm, und äh also es ging dann, dann einfach ganz schnell ja, bei dir. Das, dass ging, das äh, ging wirklich relativ schnell und ein paar dann Monate doch später mit meinem Bruder die erste Firma gemacht. Ähm, wusstest damals. du,
0: wo, Ja, ich glaube einmal irgendwo steht 96, irgendwo steht 97. Also ja, du, äh, so genau, weil okay. muss ich auch zugeben, weiß ich es gar nicht mehr. Aber genau. wusstest
1: du vorher schon, ich will mal Unternehmer werden? Ich, ähm, ich glaube eine Sache, die ich meinen Eltern hoch anrechnen muss, ist, dass sie uns den Rückhalt gegeben haben, irgendwas versuchen zu können. Also hört sich ne? das
0: auch an, als ob von zu Hause aus quasi schon gesagt wurde, Jungs,
1: macht mal. Vielleicht haben wir es teilweise übertrieben. Also mein Bruder hat nie sein Studium abgeschlossen oder so, da mussten meine Eltern... Du zumindest dein Physikstudium ich hab, nicht. Nein, ja. Physikstudium nicht. Ich habe danach noch was anderes studiert. Ähm, aber wir hatten immer diesen Rückhalt und es war eigentlich immer, so wie man Unternehmertum eigentlich auch sagt, ne? wir, haben halt, wir haben halt was haben wollen, was es nicht gab und dann... Und das gebaut und dann hat das irgendwie so ein bisschen funktioniert. Hat das geholfen, dass ihr quasi, ich nenne es mal, aus einem guten Stall wart? Also,
0: äh,
2: naja, oder, oder geholfen, hätte das,
0: wäre das so und so, war das einfach in euch drin und äh, musste irgendwie raus, so, äh, wir wollen was machen?
1: Es hat, theoretisch könnte man behaupten, dass es geholfen hat, dass wir uns, dass wir jetzt nicht kellnern mussten oder so. Oder? Genau. Ähm, das was ich das, überhaupt nicht schlimm finde. Das ja? war also bestimmt find, nicht nachträglich. Ähm, jetzt haben wir aber relativ schnell auch Geld verdient. Das ist selber, genau. genau. Ähm, aber, wie gesagt, wir hatten die Angst nicht, dass was, wenn kein Geld reinkommt oder so. Ne? Das war am Anfang einfach nicht da. Mhm. Ähm, und das hat uns erlaubt, so ein, paar, so ein paar Sachen auszuprobieren, was ich auch garantiert bei meinen Kindern wiederholen werde, wenn das genauso möglich ist, weil es dir diese Gedanken erlaubt zu haben. Unsere Eltern haben trotzdem klargemacht, Jungs, es wäre schon gut, wenn ihr studiert und so mhm. weiter. Ne? Und äh, mhm. ich meine, mein Vater hat bei der Firma seinen Job aufgehört, bei der er angefangen hat und eine ganz normale Management-Karriere, also, ähm, ne, wenn du dann überlegst und die der eine, der eine Sohn führt, macht sein Studium nie aus und äh, <lacht> ja, bei halt im porn ja, gut, gut, so ist schnell. teilweise in extreme Richtung gegangen, wo man schon, äh, also, Chapeau
0: an meine Eltern, dass sie das ausgehalten haben. Ne? Also, ja, du sagst, du hast dann noch ein Studium zu Ende gemacht, aber, ne, also klar, bei deinem Bruder ging ja alles wahnsinnig schnell, sage ich mal, da denkt man ja natürlich nicht mehr viel ans Studieren, I guess. Aber du hast dann noch eins gemacht? Genau, ich habe noch ein MBA gemacht in England, aber Berufsbegleitend. Das war aber auch, ich habe so ein bisschen deine LinkedIn-Bio geguckt, das war alles so ein bisschen später, ne?
1: Das war später, das war dann... Ähm, Erstmal war noch für angesagt. 2001 habe ich dann ein MBA angefangen, über vier Jahre bis 2005, aber während ich gearbeitet habe. Ne? Weil der ist explizit für Leute, die arbeiten. Das ist äh, Open University in England, die wurde gegründet am aller Ganz, ganz am Anfang für Hausfrauen etc., die wieder mhm. zurück in den Job wollen und dann wurde das immer größten jetzt eine der größten US okay. Englands. So wie du. Genau. <lacht> ähm, so, die halt die, so, wo du ein MBA machen kannst, wo du Physik studieren, wo du sonst was ja, okay. kann mittlerweile alles also studieren kannst. Also Fernstudium. Genau, ganz normales Fernstudium. Ähm, weil ich nicht wieder aufhören wollte zu arbeiten. Genau. Ja? Und ja, ich denke, du warst ja mittendrin dann. Genau. Wir sind jetzt fast schon so ein bisschen äh, schnell nach vorne gegangen.
0: Wir waren erst noch bei der ersten Firma, äh, Genau, du sagtest auch kurz, die meisten Kids erinnern sich nicht mehr dran, beziehungsweise waren da noch gar nicht irgendwie äh, aktiv dabei. Erste Bubble. Du meinst wahrscheinlich die erste Internetbubble, ja. Genau. Es gab eine Dotcom-Blase, ja, das war das Ding. Das ausgehende Jahrtausend. Ähm, es Auf einmal sprangen alle auf diesen Zug auf. Es war die Zukunft, war es dann ja auch im Endeffekt. Nur ähm, alles, was irgendwie hinten hintendran hatte oder .de oder irgendwas galt als,
1: galt als, warum, warum Blase? Oder erklär du es mal ein bisschen? Genau. Also, ja, wa was ist passiert? Also, also, dieses Internet hat halt, naja, funktioniert hat es nicht, aber es haben alle geglaubt, dass es alles ersetzen wird, was jemals auf diesem Planeten existiert hat, inklusive ja. Essen, so ungefähr. Ne? Also ähm, und dementsprechend war es auch relativ, relativ einfach, besonders am Anfang. Ähm, äh, alle wir wollten auch mitmachen einfach, werbung werbung also wir haben wir hatten wir waren bei einem Werbenetzwerk hieß, da, da hieß damals glaube ich Flycast oder so und haben wirklich gut geld über werbung verdient wir hatten so ein wir hatten so ein, so ein, so ein service gebaut wie google analytics mit einer mhm. topliste und so was sind die größten seiten
2: und auch genau, google gab's gar nicht
1: google google es nicht hat zum ende langsam also suchmaschinen Zeitung. da ging das gerade irgendwie los fireball und Alter Lycos, erinnere Lycos, ich mich noch ja, ja genau. mit dem hund äh, ja, ja genau. genau solche sachen und ähm wir haben wir haben erstmal diese analytics engine gehabt äh, und haben da werbung drauf es hat unglaublich gut funktioniert und war relativ einfach und dann ist nur irgendwann ist diese blase geplatzt ja und dann ging das, das auf null weil das war also wirklich
0: um erstmal für die kids zu erzählen äh, die Bla wie äh, oliver gerade gesagt hat man dachte es ersetzt alles jetzt ist es ja fast soweit aber damals wollte jeder irgendwie ein stück vom kuchen abhaben damals sagten alle jetzt hightech die zukunft internet und so weiter und das war damals noch nicht so wirklich nicht annähernd so in unserem Leben wie heute es gab ja keine Smartphones und kein gar nichts genau. und äh, vielleicht hatte jemand irgendwo auf der Arbeit Internet aber noch gar nicht zu Hause und diese ganzen Verträge also das war alles noch das war alles noch sehr analog man erahnte aber schon was und deswegen gab es sehr viele Leute die schnell mal eine Firma gegründet haben, eine Dotcom-Firma, eine Internetfirma oder wo irgendwas mit Internet. Es war fast egal, was. Konnte man sofort an die Börse gehen, konnte genau. man sofort
1: Geld mit Raise genau. und so weiter. Und da war natürlich bei vielen nicht viel dahinter. Das waren irgendwelche Briefkastenfirmen. Und man muss ja auch sagen, dass viele von den Sachen heute wahrscheinlich funktionieren. Es, es ja. gab damals schon eines der großen dotcom bus dinger irgendwie Pets.com oder so, die halt Tierfutter verschickt haben. Gibt's jetzt. Genau. Funktioniert super. Genau. Damals hat halt vorn und hinten Es war nicht zu funktioniert. viel zu schnell. Ja, ne? Und,
0: ähm, Und es waren tatsächlich auch viele Leute dabei, die sich gedacht haben: Ja, komm, da gründen wir jetzt mal eine Internetfirma, ja, die keine richtige Idee hatten. Und genau. das konnte dann nicht Und klappen, das, ja. Das
1: war aber eine sehr, sehr geile Zeit. Wir haben dann dazu das noch, ich. wir haben da dazu noch äh, mit Freunden zusammen Search Engine Spamming im Pornbereich betrieben. Ähm, was heißt das? das? Was, was, sehr was hat. Habt ihr da gemacht? Wir haben, wir haben ein System gehabt, dass du quasi, du hast dir 100 Keywords äh, genommen ähm, äh, im Pornbereich. Und wie sah denn
0: damals der Pornbereich überhaupt aus?
1: Also, weil ich glaube wirklich,
0: ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das noch zu Beginn vor Google überhaupt. Ja, aber das war auch die Downloadzeiten und so weiter, waren ah, ja, ja das war lang. ja unendlich, ja. Genau. Und, ähm, dann da, konnte man so fünf Bilder vorladen, dann hat man, ist man erstmal irgendwie was essen gegangen oder so, und dann konnte man zurückkommen, dann waren vielleicht zwei fertig oder so, ne? Aber selbst damals
1: war es ja schon ein großer Bereich, wie das in diesen ganzen neuen Dingern ist. Der ja, Porn ist ja immer, sage ich mal, Vorreiter. Genau. Und ähm, wir hatten halt so ein, so ein System gebaut, ähm, dass du einen Textbaustein definierst oder machst, packst da 20 Textbausteine rein, packst 100 Keywords rein und der baut automatisch Webseiten mit den Textbausteinen mit Links zu anderen Keywords und baut automatisch 200 Webseiten, die ist mit, du zu einer Suchmaschine und dann okay. werden die automatisch... Okay, das gelichert. war ja dann tatsächlich schon der Vordenker. Ja, das... das was man sich jetzt in den Arsch beißt, stellt man fest, dass wirklich SEO ein cleveres, so, Geschäftsmodell wäre, wenn man das mal richtig macht und nicht so, -Launch. ja, launch, weil wir haben halt, wir haben ein Domain gekauft, innerhalb von zwei Tagen war das in, in Fireball und Alta Vista und so weiter, und nach einem Monat haben sie gemerkt, das sind nur Scheißseiten, und haben sie wieder rausgeschmissen, mhm. und dann hat man ein neues Domain gekauft wieder reingesteckt, ne. Wir sind aber nicht drauf gekommen, dass es vielleicht, dass man so richtig SEO macht. Dass, so. dass man es gut genau. macht. Dass man mal wirkliche Domains kauft und so wirklich ranken lässt und so. Ne? Genau. sind wir nicht drauf gekommen. War aber ja auch damals einfach, wir konnten feiern gehen. Es war es war eine wirklich geile Zeit. Und wie gesagt, ähm, es war ja Google noch nicht so. Genau. Also
0: SEO war in dem Sinne, SEO ist ja jetzt im Prinzip, entweder ist man auf Google gut oder man ist eigentlich nicht. Und
1: damals war einfach schon Google, Google kam dann gerade,
2: als ja, wir es gemacht nicht, haben. Ja, aber nicht. Und
0: wir
1: haben ja halt gemerkt... Das mit diesem Domain kaufen und Scheiß auf die Seite schreiben, funktioniert Das geht gut. dann
0: irgendwann ich, nicht mehr, genau. Das war, oh. Anfangs ging das, glaube ich, auch noch. Da konnte man noch irgendwelche weißen Seiten irgendwo unten einen Punkt, schwarzen Punkt hinmachen, der mit irgendwas getaggt war. Aber das haben die dann schnell geändert. Genau. Da, ne?
1: da hat man halt gemerkt, okay, da, da, da fängt eine andere Ära an. Und dann war auch so ungefähr der Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, ich hatte dann schon langsam Welches mit Jahr MBA reden angefangen. wir jetzt gerade so? 2001, 2002. Oh ja, okay, ne? okay, dann, das ist ja schon. Ähm, und dann habe ich ja halt festgestellt, okay, dieser MBA macht einfach Sinn. Ähm, macht mir auch Spaß. Ich habe damals wahnsinnig gerne Businessbücher gelesen, ähm, fand das alles sehr spannend. Bücher noch gelesen, ja, ähm, vor 20 Jahren. Ja, genau. richtige <lacht> Bücher. Ähm, und
0: aber ihr wart schon, äh, oder wenn ich eher sage, aber du warst schon auch noch eng mit deinem Bruder zu der Zeit. Genau. Habt, ihr habt da, wir haben das im Prinzip komm, komm, zusammen wir haben das äh, euch auch zusammen immer gemacht. auseinandergesetzt und äh, genau, das war, äh, war dann so. Genau. Und Eine dann, geile Zeit eigentlich, so ungefähr, höre ich jetzt so ein bisschen raus. ja
1: Ungefähr 2001, 2002 sind wir dann quasi getrennte Wege gegangen, weil ich festgestellt habe, ich muss bei einer größeren Firma anfangen, weil dieser MBA, der mich schon interessiert hat, ging es auch um Managing People zum Beispiel, um mhm. Managing People mit deinem Bruder ist halt anders als das in den Büchern steht, ne? Ja. Um, und ich habe gesagt, ich brauche, also es ist ein berufsbegleitendes Studium. Du brauchst irgendwie die Erfahrung. Dann muss ich mal irgendwo größer anfangen.
0: Ah, das war schon ganz gezielt so ein Ding. Du wurdest jetzt nicht äh, gefragt, sondern du hast gesagt, ich will jetzt irgendwo mal anfangen. Genau. Ja.
1: Ne, ich wollte irgendwo größeres anfangen und habe bei der OnVista um Media. Ich du gar nichts mehr nebenbei?
0: Also ich äh, nee, sehe ich immer
1: so als Dauerunternehmer. ja, so wenn ich dein Leben. Nee, das war angucke. genau die Zeit, wo ich wirklich, also ja gut. Ich war bei der um vista Media Teilzeit erstmal. Und vista das, das, äh, Media war eins der größten Finanz war damals das größte bankenunabhängige Finanzportal Deutschlands. Ähm, also ist halt, du kannst halt gucken, was für Börsenkurses es gibt und so weiter. Und ähm, ich habe da verschiedene Sachen gemacht und irgendwann hat Henning Lange, mit dem ich jetzt die ganzen Firmen gegründet habe, hat äh, jemanden gesucht als Schnittstelle Business Development IT ähm, für neue Performance Advertising Sache, die er aufsetzen wollte. Ähm, und ähm, das war so 2003.
0: Und Performance Advertising, ich kann mir unter allem so ein bisschen was vorstellen. Vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen, äh, immer so ein bisschen noch so einen Satz dazu sagen.
1: Genau, also es ging darum. Wir sind ja kann, kein ich, reiner Business-Podcast genau, hier. Ich kann, ich kann erklären, was, wir, also was, was meine Präsentation war, um den Job zu kriegen. Ja, genau. Ähm, ja, weil, gute äh, Story. Ähm, also ich war ja schon immer, ich, ich, ich bin kein Programmierer. Ich verstehe aber Programmierer und ich kann mit ihnen reden. Ich äh, bin kein wirklicher Finanzler, habe eine MBA gemacht. Und also hab, ich bin wirklich so ein Twitter-Business Development IT ist genau dieses Twitter-Ding, was ich mag. Und was, und wisst ihr, da damals angefangen hat, wir hatten ja dieses Jahr schon gesagt, diese Bubble war geplatzt, mhm. normale Werbung war tot. Das war wirklich Ende des Jahres, Anfang, eigentlich äh,
0: ziemlich die Jahrtausendwende war. Genau, das,
1: ne? so. Und jetzt, war, die Werbebudgets waren futsch genau Ende, ne? Normale Standard, wie man das normalerweise im Fernsehen hat, tausender Kontaktpreis ne? und so weiter. Was aber noch funktioniert hat, war Performance-Werbung. Zum Beispiel ein American, American Express ist hingegangen hat gesagt, wenn du mir einen neuen Kunden besorgst, gebe ich dir 150 Euro.
2: Ne? Mhm.
1: so Das kannst du auch irgendwie schalten und wenn du dann 1.000 Kunden besorgt, sind das 150.000 Euro. Das ist echtes Geld. So, dementsprechend hatte Vista mit vielen Finanzleuten, die American Express Karten mögen, hatte schon so eine Kampagne mit American Express Karten, hat dann gesagt, okay, ich gebe dir noch ein, noch ein Radio dazu oder einen Koffer und hat so Landing Pages gebaut mit besonderen Kampagnen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und die Überlegung war, das größer zu machen. Und meine Präsentation war, und das ist dann Performance Advertising, okay, wir müssen ein Gerät bauen, wo auf der einen Seite Menschen reinlaufen Menschen auf Webseiten klicken und so weiter mhm. und auf der anderen Seite kommen die raus quasi als, habe ein Produkt gekauft und unten fließt Geld für da raus und wir können die ganzen Knöpfe drehen, dass möglichst viel Geld rausfließt, wenn mehr Leute reinkommen und so weiter. What's that to like, ja. Genau. So, das, das Gerät sollten wir bauen. Das ist Performance Advertising. Du hast einfach, vorne kommt Traffic rein, hinten kommen, kommen Neukunden raus und du musst das, den Prozess optimieren. Wem zeigst du was und so weiter und so fort. Klingt eigentlich ganz einfach. Klingt eigentlich ganz einfach. Ist halt, oder banal, relativ ja. kompliziert. Aber ja. ähm, dass das funktioniert, und da habe ich 2003 Henning Lange kennengelernt, mit dem ich danach, also mit dem ich da aufgebaut habe, was heute Legatus heißt innerhalb von Anvista, mit dem wir dann zusammen Omigo aufgebaut haben, äh, lokale Werbeplattform, AdCloud aufgebaut haben, Performance-Advertising-System, das wir an die Post verkauft haben. Und, ja, ich habe gesehen, äh, also du hast einige
0: äh, Unternehmen aufgebaut, die dann auch äh, gut verkauft wurden. Ja, ist das? Genau. Äh, es gibt ja Leute, die sagen immer, man soll das Unternehmen halten und immer weiter ausbauen und dran sich klammern. Aber ich hörte schon öfter, warum nicht, wenn es gut läuft? Äh, man muss ja auch dann überlegen. Weiter,
1: ja, also es muss weitergehen. Man und muss ja auch, überlegen, und, äh, warum dann auch so, das Geld nehmen. Wir haben ja, wir haben, wir haben ja, ähm, wir haben dann 2005 am Henning und ich uns selbstständig gemacht ähm, und ähm, oder sind selbst Unternehmer geworden, nochmal richtig und haben die erste Firma gegründet. War der 30 so äh, oder du warst 30? Genau. Äh, ja, Henning Mann, auch, oder? Henning, wir sind ähnlich alt. Ähm, und Omigo, jetzt um kurz über diese Firmen zu gucken, also Omigo war die blödeste Firma, die ein Investor haben kann, zum gewissen Teil, weil sie zu gut war, um zu sterben und zu schlecht, um wirklich groß zu werden. Ne? Mhm. Also sie hat funktioniert, aber sie ist nicht wirklich gewachsen. Und, ähm, so haben wir halt dann so, ähm, also, muss man mal zurück. Wir hatten ja dieses Ligatus, was wir bei On gebaut haben, ähm, und, äh, dann haben wir Amigo gemacht. In der Zwischenzeit ist On verkauft worden an Bursorama in Frankreich. Mhm. Und die haben Ligatus weiterverkauft an Gruner und Ja. Gruner und Ja ist ein Publisher. Genau. Und dann haben die ganzen anderen Publisher gesagt, die dieses Performance-Netzwerk Legatus genutzt haben, das war doof, ich wäre nicht, dass jetzt Gruner und ja, meine Seiten vermarktet und sind auf uns zugekommen und gesagt, hey, könnt ihr das nicht nochmal bauen, ihr habt das doch schon mal gebaut, macht das doch nochmal. Und Omigo lief okay zu dem Zeitpunkt. Was war Omigo? Omigo hat genau. Ähm, sagt das bei jedem Ding genau, nochmal noch mal so mal kurz. Mit
0: einem Satz dazu. Ja, sorry.
1: Weil es, nein, ist nein, schon, nicht, es, ist es ist einfach viel. Es ja, ist, es ist für, für dich ist schwer, das alles klar. Erzählen. Aber für dich ist das alles ja, genau. logisch. Ja, genau. genau. Deswegen muss ich mich daran erinnern, dass ja. ich das erklären muss. Omigo hat äh, hat hat Kundenkontakte für lokale Dienstleister generiert. Wir haben quasi ähm, ähm, wir haben eine Landingpage zu Lasik aufgebaut mhm. und dann Laserkliniken über Deutschland verteilt, akquiriert und dann gesagt, hier willst du nicht dich mal zu Lasik informieren und diesen Kundenkontakt dann verteilt an das nächstliegende, an die nächstliegende Laserklinik und daraus halt ein Netzwerk aufgebaut. Das heißt, wir haben lokalen Demand aggregiert auf, auf Produkte hin und von da aus weitergemacht. Mhm. Ähm, und wir haben dann äh, als nächsten Schritt ähm, äh, einfach festgestellt, dass das, dass das wirklich schwer zu skalieren ist, ohne wirklich jetzt eine lokale Salesforce. Haben wir immer gesagt, wir wollen Internetfirmen bauen. Ne? Das muss Entweder das funktioniert das war Software, klar oder das funktioniert ja, nicht. Okay. Wir wollten nicht 2000 Sales Leute einstellen. Ähm, und dann kamen halt Leute auf uns zu und haben gesagt, ihr habt doch mal dieses Legatus gebaut, wollt ihr sowas nicht nochmal bauen? Und da ist AdCloud draus erstanden. AdCloud ist äh, eine Technikplattform gewesen, um selbst so ein Performance-Advertising Netzwerk mhm. aufzubauen. Selbst so eine Maschine, die Trafficströme optimiert. Und das hat dann unglaublich gut funktioniert. Ähm, das hat direkt, direkt Wie sagt mir das auch was, aber obwohl Vorsilbe-Ad
0: ist ja bei vielen genau. Sachen mit dabei, ja, oder ähm, Cloud, ja.
1: Also Ad-Cloud war einer von diesen Dingern, die einem damals, die einem damals, wo einem damals die Schuhe verfolgt haben. Auch, auch immer so noch Zeugs. 2005 so die Zeit reden, reden wir, das ja? ist jetzt, wir reden jetzt 2010. Ich wollte gerade sagen, weil, weil wir haben, wir haben vier, fünf Jahre wirklich nur Amigo gemacht, dann AdCloud. Die Idee war, wir machen sechs Monate AdCloud, geben das ein paar Leuten, dann machen wir wieder Amigo, weil Amigo haben wir komplett dran geglaubt, glauben wir auch immer noch, dass da was ist. Aber AdCloud hat so gut funktioniert, dass wir nicht zurückkamen zu Amigo und dann Amigo einen Verkaufsprozess gestartet haben und gesagt haben, wir müssen das, wir müssen einen, einen Yellow Pages, ein gelbe Seitenverlag finden, der das übernimmt, genau, damit das er eine Salesforce hat weil wir gesagt haben, das Ding ist gut, aber wenn du jetzt noch ein Verkaufs. Ist mit Salesforce hast, eigentlich Salesforce nein, 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 gemeint? Eine, genau, nicht, Verkaufsteam. dass da jetzt, äh, nicht nee, nee, dass nein, da jetzt Verwirrung aufkommt. Ja, das ist auch eine große Firma. Genau, ein, ein Verkaufsteam Genau, Wirklich genau. lokale Verkaufsleute, die das verkaufen können. Und haben das dementsprechend dann an den Müller Medienverlag verkauft. Und also so, ich
0: finde das einfach, sorry, ich finde das einfach wahnsinnig faszinierend, diesen Approach. Und äh, das, da bist du jetzt nicht der Einzige, aber ich... Ich bewundere das immer, wenn Leute da flexibler sind ja, und ähm, auch immer wieder Bock haben, was Neues zu gründen. Du hättest ja schon dreimal sagen können zu diesem Zeitpunkt, nee, also klar, es wächst nicht viel, aber es funktioniert und es läuft und ich äh, bleib da jetzt da dran. Und da quasi so einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, nee, ich will eigentlich noch mehr und ich will wieder was anderes und ich habe jetzt hier nicht versagt, aber ich gebe das ab und ich mache dann nochmal was anderes. Das immer wieder im Prinzip alle paar Jahre zu machen, finde ich, äh, finde ich sehr mutig. Und da kann man ja auch, ich sag mal, dann, wenn es klappt, ist auch die Belohnung höher,
1: ne? Ja, wobei man halt... wenn es nicht wie klappt gesagt, natürlich nicht. Ähm, ja, wir sind jetzt nicht, wir sind jetzt nicht jemand, der auf Teufel komm raus immer versucht hat, das zu verkaufen. Aber, es, aber, also, man immer eine, irgendwie noch was anderes, ja? Ja, nein, es hat sich einfach, wie gesagt, es hat sich. Also, ich bin zum Beispiel, ich persönlich bin auch niemand, der großartig plant. Ne? Mhm. Ähm, aber für Amigo war es zu dem Zeitpunkt die bessere Idee, dass es jemand hat, der das an mehr Kunden bringen kann. Das aber das muss man ja auch erkennen. Und wir ja. hatten AdCloud zu dem Zeitpunkt haben gesagt, okay, das wächst gerade so rasant, wir müssen es mhm. auch fokussieren weil war wesentlich jünger. Und auch der, dass dann… Der war doch noch super jung, <lacht> also bist ja immer noch, keine Ahnung. Yeah, ja, aber, aber, aber AdCloud war jünger als solches. Ne? Ach, du war meinst andere, jetzt einfach die, die Firma. Firma, ja. Und dann kamen da halt die Post und zwei, drei andere auf uns zu und haben gesagt, wir würden das gerne kaufen.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach ein Zeitpunkt, wo du feststellst, okay, ähm… Du hast Investoren, wenn du Investoren in der Firma drin hast, wirst du irgendwann darüber nachdenken müssen, weil die irgendwann ihr Geld gerne raus hätten. Und darüber hinaus, das was ich mal sage, wir hatten wir hatten damals mal mit United Internet gesprochen mhm. und die haben gesagt, ja, das finde ich finde ich toll, was ihr macht, aber wenn ich euch jetzt einbinde als Werbevermarkter quasi und dann kauft euch ein Google, dann bin ich im gleichen Mist wie vorher, dann ist wieder alles Google. Ne? Das finde ich doof. Und als die Post aber hat das kann man, man ja nie gestellt, verhindern, dass ja, Google was aber kauft. Dann kam die Post. Und die Post ist kein Vermarkter. Ja. Die Post ist kein Publisher, ist keine Agentur. Wollte ein reines Techniksystem aufbauen, wie sie auch bei normaler Briefpost haben. Ne? Die hatten, die haben ja, die haben ja viel Marketing-Briefpost, die ganzen Werbebriefe, die du kriegst. Mhm. Das ist ein Riesengeschäft für die Post. Und das ist immer kleiner geworden. Und die hatten damals angefangen, sich verschiedene Firmen zusammenzukaufen, um das online auch zu machen. Mhm. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir gesagt haben, okay, das macht Sinn. Wir glauben, wir können das mit der Post wesentlich größer machen. Weil das strukturell passt. Weil da wesentlich mehr Wumms dahinter ist. Weil das auf jeden Fall neutraler Player sein kann. Und weil das für uns einfach im Kopf Sinn gemacht hat. Und das mhm. war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, dann sollten wir das tun. Ne? hat jetzt nicht 100% so funktioniert, wie geplant. Also mittlerweile ist AdCloud zu. Okay. Ähm, aber die anderen Sachen, die die Post gekauft hat, sind auch zu oder wieder verkauft, <lacht> ähm, weil der Push für die Post nicht funktioniert hat, weil es einfach gefühlt auch einfach zu früh war. Die Post ist halt, es gibt immer diese, wenn man wenn man Startup, ne? Startup Startup, und, und altes Unternehmen vergleicht. Ein Startup ist immer eine Firma auf, dem, auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. Mhm. Eine alte Firma ist da, um ein existierendes Geschäftsmodell auszunutzen. Und, und zu optimieren. Und das beißt sich unglaublich. Es ist wahnsinnig schwer, der in Optimierungsthematiken drin ist, zu erklären, du musst jetzt aber hier investieren und fünf Sachen ausprobieren es und so nennen weiter. Nennen wir das Kind beim Namen. Die Post ist deswegen sehr traditionell, weil die Geschichte der
0: Post eben staatlich ursprünglich mal war ja und da halt einfach Strukturen drin sind, die sich immer noch gehalten haben beziehungsweise da sind ja immer noch Leute, die... Äh, schon lange ihren Job haben, die auch komplett in diesen Strukturen noch immer noch Absolut. drin sind, ja, und auch so denken und auch so planen, ja, nämlich ja nämlich da malen die Mühlen
1: langsam, ja. Ja, aber vor allen Dingen ist es, ich, ich versuche immer, wenn, wenn Leute also mich das, genau. das, das Problem ist teilweise das Middle Management, das ist aber einfach, weil halt die Leute teilweise versuchen natürlich ihrem Chef Antwort geben zu können. Dafür müssen und, und Sie der Chef ein bisschen im Zweifelsfalle immer noch Beamter oder so. Ja, ja, aber auch dafür müssen Sie gerne ein bisschen dafür sollten Sie ein bisschen mehr wissen, als er fragen könnte ja. und wenn du dann aber sechs Hierarchiestufen hast, kommen mal ja, bitte Fragen ist, an, ja. die so Hanebüchen sind, die also, der oben nie wissen wollte. Es ist auch immer noch behördlich. es ist ja. einfach behördlich. Ja, ja. Ja. und ähm, das macht es einfach schwer und das, das ist einer der Gründe, weshalb das wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Ähm, und wir haben halt wir haben 211 verkauft und zwei 2013 raus und ähm, sind aber zusammengeblieben sowohl Henning als auch ich als auch Timo der Stappen mit dem ähm, Ach, der das ist so ein der bisschen der so die Gang, der ja. der war erst der war erster Entwickler bei Omigo und dann erster Entwickler bei AdCloud und mittlerweile halt Mitgründer von Giantswarm und allem was wir sonst so machen wir sind halt ein Wie wir sind das, ein sehr gutes Team zusammen weil wir alle sehr unterschiedlich sind genau ich habe gelernt von Gavin äh,
0: man braucht einen Hacker einen Hipster und einen Hustler. siehst du okay, ist das nicht so
1: keine Ahnung, ob ich mich als, äh, ja, aber ja, ist entweder wir haben, der Hustler oder der, haben, ich und, würde fast sagen, der Hipster, keine also Ahnung, weiß ich nicht. bist du der Hipster, ja. Das hängt davon ab. Also, aber wir haben also ist quasi der ein, Vertriebs,
0: genau, ein Vertriebs, genau, ein das ist der Hustler, ein Hipster, der immer weiß, was äh, cool ist halt so, und der Hacker ist natürlich der IT-Typ,
1: ja. Genau. Und genau so ist diese Gruppe, theoretisch, ne? Und wir ja, sind, Erfolgsrezept. Wir, haben, wir haben eine, wir haben eine Idee mit wie eine Firma aufgebaut oder wir haben, wir, wir denken alle gerne darüber nach, wie diese Firma aussehen sollte, weißt du, wie mhm. ich finde, ich, ich habe vorhin gesagt, Businessbücher gelesen, Ne, ich finde sehr spannend, die Hook, äh, Birth of the Cordic Age, das Buch von einem Typen, der Visa mitgegründet hat und die, die, das, das Gründungsprinzip von Visa ist damals gewesen, was wäre die ultimativ beste Natur eines Unternehmens für den Austausch von Werten, mhm. Das war die Idee, mit der sie sich irgendwie zu sechst im Hotel eingeschlossen haben und überlegt haben, wie Visa aussehen sollte. Wann
0: war das ungefähr? Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine nee, Ahnung einfach dieses so ein Jahrzehnt ich. würde mir reichen.
1: Wenn ich das wüsste, ich hätte jetzt gesagt, 70er, 80er, 70er, 60er. Das ist krass, dass das eigentlich noch gar nicht so lange her ist. ne? Weil das war ja das war ja Bank of America und Bank of America hat nicht wirklich gut geklappt, geklappt mit ihrer Kreditkarten. Das Geile an Visa ist ja, dass. Ich meine, Visa und Mastercard, das sind die beiden eigentlich und, so, ne? Klar, und es so. gibt noch Amex. Und Visa ist ja. Jedes, jedes, jedes Mitglied dieses Visa-Konsortium hat eine Stimme. Eine deutsche Bank wie Pusemuckel 15 Kleinstfirma hat eine mhm. Stimme. Und alle können mit ihren Karten machen, was sie wollen. Aber jede Karte, also was du für Gebühren verlangst, wie die aussehen, das muss man Visa draufstehen, was war's. Mhm. Aber jede Karte muss an jedem Automaten funktionieren und jeder genau. Automat muss jede Karte akzeptieren. Was du dann da, da drum machst, ist aber deine Sache und das ist ein sehr spannendes Konstrukt. Und solche Gedanken finde ich halt immer spannend oder finden wir spannend und deswegen auch jetzt Giant Swarm, die momentane Firma. Ja genau, also da, da können wir gerne hinspringen, weil du hast auch die Mütze
0: an würde ich sagen, Kategorie Hipster. Aber ja. nicht, aber auf die gute Art und Weise, also das soll keine Beleidigung sein, weil dieses Wort ist ja schon fast eine Beschimpfung heutzutage, die sieht gut aus. Das ist jetzt auch, ein, also. Und mit Mütze mein ich jetzt, keiner. der trägt jetzt nicht genau, der trägt das jetzt, sieht jetzt ganz keiner, das ist Mütze. aber sehr clever. Also er trägt kein keckes. Äh, weil das ist ein Patch hier vorne. Den es hat was Military,
1: Military mäßiges, ja. Und wir haben die Mütze mit Patches, mit unserem Logo und Patches von den Kunden. Ja, finde ich gut. Das also, heißt, die Kunden kriegen die mit ihrem Logo. Das gibt's auch mit dem Telekom-Logo und mit einem Adidas-Logo und so.
2: Okay, ja, dann laufen die Telekom mit so <lacht> rum. <Metzirung. lacht>
0: nee, ähm, ähm genau, also quasi, wir waren jetzt gerade eben noch 2013. Wann hast du Giant Swarm oder wann habt ihr Giant Swarm gegründet? Wir sind. Ich habe auch ein bisschen gegoogelt und habe mir das mal angeguckt, ich verstehe natürlich nichts davon. Wir sind, wir sind
1: gegründet, 2015? Ach, gibt's 2015? auch schon ein paar Jahre, ja? Ja, ja, ist schon ein paar um, Jahre. Ähm, Gerade, ähm, wir sind 2013 raus, halbes Jahr, ja 2014. Genau, 2014 haben wir gegründet. Ähm, also war, was, gegründet, was macht ihr,
0: Kannst du das in äh, zwei Sätzen auch nochmal? Wird, ist ja wir, haben damals,
1: wir haben damals gesagt, wir machen jetzt was, was jeder sofort versteht. Wir hatten davor vorher ja ja. das mit dem, wir machen lokale Werbeplattform, danach haben wir Performance genau, ich, Advertising. Die Sachen alles werden ja
0: abgehakt. Performance Advertising, lokale Werbung. Und Real-Time-Bidding haben wir jetzt noch offen im Prinzip. Real-Time-Bidding
1: ne? war aber damals das. Äh, Ach, -Cloud. das okay, verstehe. Das ist so und was ist jetzt? Giant so, Swarm. ist ähm. <lacht> <lacht> ähm, noch ein Kaffee vorher? Wir <lacht> <lacht> können auch gerne noch einen Kaffee trinken, aber ich versuche gerade zu überlegen, wie ich es erkläre. Ähm, wir, wenn du, wenn du, wenn du Software baust und heutzutage Software baust, kannst du dir vorstellen, kann. Wenn du, wenn du jetzt zu Amazon gehst. Und die Amazon Homepage lädst, Redest du mit 100 verschiedenen Services, die irgendwas machen? Das sind 100 verschiedene Teams von sechs Leuten, die irgendwas bauen. Der eine baut nur das, das eine Team baut nur das Menü, das andere kümmert sich nur, dass die Seite schnell lädt. Das nächste macht, dass die vorgeschlagenen Produkte da sind. Das nächste guckt, ob du eingeloggt bist oder nicht und so weiter. Mhm. Und das bedeutet, dass da wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt Tausende von Servern sind, die alle in Kleinsbruchstallen antworten. Und Dafür brauchst du ein System, was das handelt. Und wir haben damals bei AdCloud schon so ein ähnliches System für uns mitentwickelt, nennt sich Microservices. Du hast lauter kleine Services, die zusammengestöpselt werden über Schnittstellen und dann das Gesamtkonstrukt bauen. Du hast nicht ein System, sondern du hast 50 Systeme, die wild miteinander reden. Und dieses Microservices-Konstrukt ähm, ähm, hat sich jetzt so entwickelt, dass das, dass das, dass das auf Systemen läuft, die jetzt keine, Kubernetes heißen, ist aber egal. Ähm, diese Basistechnologie, auf denen das läuft, ist etwas, was wir für Großkunden betreiben. Wir betreiben das für die Deutsche Telekom, für ein Adidas, für ein Weiland, für viele andere, dass deren Softwareentwicklern mit diesen Schnittstellen, die wir denen zur Verfügung stellen, reden, um ihre Software zu deployen. Das heißt, wenn du jetzt bei Adidas einen Schuh kaufst, mhm. Und da irgendwas gerade nicht funktioniert, klingelt bei uns wahrscheinlich das Handy, weil wir gucken müssen, ob gerade irgendwas kaputt ist. Okay,
0: jetzt ja? das war der das entscheidende war Satz. Okay. Ja. Ja.
1: So, weil wir die Basis haben. Ne, du hast irgendwo als Server laufen und diese, um diese Server kümmern wir uns. Um mhm. die Tausenden von Servern, die da laufen und die Entwickler können ihre Software da drauf tun. Und wir verteilen das, wenn mehr Kunden kommen, dass dann mehr Server sowas?
0: starten. Wie startet man so ein Unternehmen? Also ich frage, weil das viele fragen ja. sich jetzt bestimmt, die einfach nur so zuhören, die jetzt gar nicht so drin sind. Ja. ja ähm, wenn ich so eine Idee habe, was mache ich denn dann damit, wo gehe ich denn dann hin oder gründe ich jetzt einfach, also ne, klar, Hacker, Hipster, Hustler, ähm, aber da müssen ja, ihr müsst ja schon irgendwie, die Strukturen müssen ja irgendwie schon da sein und die Kontakte und die äh, äh, also man muss sowas ja schon
1: dreimal gemacht haben, so in der Art, sonst kann man doch gar nicht äh, damit ankommen, oder? Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir es schon ein paar Mal gemacht genau. haben. Genau. Ne? Wenn du es mal gemacht hast, ein paar Firmen verkauft hast, wird das zu einem gewissen Teil einfacher. Klar. Ähm, es ist aber immer so gewesen, dass wir es gibt ja dieses Scratch Your Own Itch. Ne? Du, du, du solltest besten Fall was machen, was du selbst haben willst. Mhm. Weil weil jetzt nehmen wir mal an, dass du selbst nicht ganz doof bist. Und wenn du das haben willst, wollen das wahrscheinlich ein paar andere auch haben. Und ja, das, das ist das ein guter Ansatz. Idee. Ja. Und, und der Punkt ist ja, wir hatten ja auch keine Ahnung, ob das funktioniert. Mhm. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Ich fand spannend, hat neulich ein, ein, ein großer VC gut erklärt, in dem in dem alten Modell, in dem MBA-Standard, wir machen eine Firma-Modell, würdest du jetzt eine Umfrage machen und Leute fragen, was sie denn so haben wollen und so weiter und dann baust du das langsam und dich da dran und baust denen, was die haben wollen. Wie diese Internetfirmen existieren, ist andersrum. Du hast einen Henning, Olli und einen Timo, die eine Idee haben mhm. und feststellen, du, das braucht die Welt. Das ist zwar komplett anders, das kennt keine Sau, dass das jetzt braucht, aber das braucht die Welt genau. unbedingt. Und dann bauen die das und wenn es gut läuft, wollen das wirklich ganz viele andere und du hast eine komplette Änderung von einem Markt und das Ding wächst wie blöd mhm. oder es funktioniert halt nicht. Aber der Weg ist andersrum. Aber so sind diese Sachen entstanden. Ne? Ein Google ist entstanden, weil die die ne, festgestellt haben, dass, dass so Wissenschaftspapiere werden immer über Zitate werden die groß. Also mhm. je nachdem... Wenn, wenn, wenn du was publizierst und irgendwann viele Zitate bekommst auf dein Paper, dann ist dein Paper wichtig. Was dann im Endeffekt
0: SEO dann äh, Und das ist
1: das gleiche, wie Google ist, funktioniert. Wenn ja. viele Leute auf deiner Seite linken, dann ne, so. Klar, dann ist es interessant. Die wollten aber auch mal an Yahoo verkaufen für ein paar Millionen, weil es nicht funktioniert hat. Irre, so, oder? Kann ja? man, also, und Yahoo wollte halt nicht, weil sie gesagt haben, das ist ja komplett doof. Ihr schickt ja, ihr schickt ja Leute zu anderen Webseiten. Ja, scheuert so. ist das denn? Ihr müsst ihr doch auf eurer Webseite behalten. Das ist ja eine Hanebüchen, dämlich, ist das. <lacht> ne? Hat jetzt ganz gut funktioniert. Jo. Aber die hatten eine Idee und ob die ankommt oder nicht, war dann eine zweite Frage. Ne? Also im
0: Endeffekt, es muss dann, äh, du brauchst den
1: Hustler halt noch. Ja? Genau. Und also, du brauchst halt, du musst halt wirklich dran glauben. Was wir immer genau, wieder, genau. was wir immer wieder anderen Leuten sagen ist, du musst da so tief dran glauben, dass du durch die tiefste Scheiße warten wirst genau. und dadurch wollen wirst, weil du dran glaubst, weil das wird passieren. Das ist bei jedem passiert. Mhm. Ne? Airbnb hat kein Geld bekommen über mehrere Jahre, weil alle gesagt haben, Leute in fremden Wohnungen, ja. was für eine dämliche Idee. Ne? Also es, die meisten Firmen da draußen, wenn du guckst... Also
0: du kannst es auch nicht faken. Nee. Weil wenn du selber nicht dran glaubst, wenn es fake ist, kannst du, äh, das mag vielleicht im Einzelfall mal irgendwie mal kurz über eine kurze Strecke funktionieren, aber in the long run kannst du es eigentlich nicht faken, und deswegen war das eigentlich auch gut, dass die erste Dotcom-Blase geplatzt ist, genau. weil das der Beweis, und dann, Aber weiter das geht's. Aber ja ja. diese Blase
1: brauchst du ja teilweise, weil du das Geld im Markt genau. haben willst. Du willst einmal so Geld in den Markt, was wie ein, was wie ein Bandbreit, wie schnell die Telekom plötzlich DSL aufgebaut hat und so weiter, genau. wegen dieser Bubble, war halt ganz anders, weil da, da ne? und, und dieses Hoch und Runter, es gibt ja auch im Management Convert, Diverge. Du willst immer, du willst Sachen ausprobieren, dann musst du wieder fokussieren, dann mm. du wieder aus, und das das, das geht immer dieses Hin und Her. Jetzt habe ich wunderbar das Mikrofon weggenommen. Ja, genau. Weil das war ja sehr theatralisch, <lacht> das Convert, gedacht. Divert. Ähm, aber diese, die, dieses Hoch und Runter hast du ja immer. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, das brauchen wir auch. Und du brauchst halt die Leute, die Sachen ausprobieren. Und es ist nun mal in diesem Startup-Bereich so, dass 80 Prozent davon nicht funktioniert. Mhm. Aber da, das kannst du jetzt auch nicht großartig ändern und da wird immer immer werden Leute sagen da ist zu wenig Geld und immer wird Investoren kann ich keine geben, Geld, die sich vergreifen ne? und, und es wird Investoren geben die nicht funktionieren und die sich die sich dann die daneben greifen dann geht es gut Bleiten. aber auch nur so kann ja Innovation das ist mir ja völlig klar es wird da ja immer so äh, da wird immer
0: sehr einseitig berichtet ach wie böse und die bösen Investoren und die bösen äh, Leute wo nichts dahinter ist ich sehe das eigentlich genauso wie du ja also Innovation kann ja nur äh, passieren und natürlich hast du dann auch ein paar äh, Spinner dabei oder ein paar Nixkönner das ist ja
1: Teil des Prozesses und das, das ist, ja überall ist so. Natural Selection, sage ich mal, ja. Genau. Jetzt muss man nur sagen, da haben halt die Amerikaner uns ein bisschen was im Voraus. Ja. Die schon das Spiel gespielt, weil, weil das, weil, weil dieses Startup VC Spiel, Venture Capital Spiel in Amerika wird halt gespielt, um einen Google zu bauen, um einen, um einen Facebook zu also bauen. Also nicht umsonst weiter. sind
0: ja, sage ich mal, die ganzen Riesenfirmen seit den 90er Jahren oder gut Apple gab es schon länger, aber auch Amazon. Google, Facebook,
1: die Social Network, genau. das ist ja alles da entstanden. Ja. Aber du musst halt immer überlegen, das wird dafür gebaut, dass da jemand 10 Millionen investiert und eine Milliarde rauskriegt. Ja? Und alles andere kann pleite gehen, alles andere ist denen komplett wurscht. Das ist hier noch nicht komplett so, weil wir diese großen Exits noch nicht hatten, diese großen Verkäufe, diese großen Börsengänger noch, noch, noch nicht so viel hatten. Weil ganz spannend finde ich, was das gut erklärt, es gibt, gab gerade einen Typen, der... Ähm, der mal gepublished hat, der, der, der seine Firma verkauft hat, selbst, der keine Lust mehr hatte und sie relativ preiswert verkauft hat für ein paar Millionen, 4 fünf Millionen ähm, für zwei-, dreimal Umsatz ähm, und halt drüber geschrieben hat, wie das passiert ist. Und der hatte auch Geld von VCs aus Amerika. Der hatte 800.000 von einem VC aus Amerika mal eingesammelt äh, und er sagte, ich, hier Covid, sonst was, ich kann nicht mehr, ich muss verkaufen. hat eine gute Heimat. Also ganz und aktuell. Mitarbeiter blieben da ja. und so weiter. Ganz aktuell. Ähm, und der amerikanische VC hat gesagt, ja, ist gut, verkauf, nimm die 4 Millionen, die 800.000, ist egal, vergess sie, wollen wir nicht wieder haben. Weil die Amerikaner das spielen, um aus den 800.000 80 Millionen zu machen. Wenn dafür, aber das bedeutet, dass die sagen, der Typ hat eine Firma gebaut, ist vor die Wand gefahren, der baut vielleicht nochmal, ich schenke dem lieber die 800.000 jetzt, damit der sich nächstes Mal wieder meldet, falls der was baut, was mir erlaubt, bei dem nächsten Investment 80 Millionen draus zu machen, mm. als zu sagen, ich will meine 800.000 haben, dann ist der sauer und keine Ahnung was. Das Nein. ist wirklich die Gedanken Mentalitätssache, halt, oder? Ja, das ist, weil die USA, einfach sagen, Deutschland, genau. also Deutschland, das, Aber das kann man ist sich weil das, gar das Spiel, das ist ja. die raisen halt einen Fonds, der hat, der hat 100 Millionen, dann kriegen, dann kriegen, dann kriegen zehn Firmen zehn Millionen und eine Firma davon zahlt eine Milliarde zurück. Mm. Und der Rest ist halt, hat halt nicht funktioniert. Ne? Also es Gamble auch so ein bisschen. Genau, es ist, ja. ist, ist viel auch Gambling und so weiter. Aber das ist ja, was ich meinte. Ne? Du hast halt irgendeinen Typen, der eine abgefahrene Idee hat und vielleicht funktioniert sie oder sie, oder sie funktioniert nicht. Ähm, und es ist nicht dieses Marktforschen, was wollen denn Leute haben. Ne? Also wenn, wenn du damals als Facebook gekommen bist, Friends da hat vorne und hinten nicht funktioniert, war viel zu langsam. Ich weiß, dass,
0: dass selbst Facebook, selbst vor ein paar Jahren, hieß es noch, als es, äh, als die sich dann überlegt haben, ja, wie monetarisieren wir das denn jetzt? Als es quasi schon das größte soziale Netzwerk der Welt war und dann alle gesagt haben, ja, das ist Bullshit, kauft keine Facebook-Aktien, weil die haben keine, die haben zwar diese ganzen Daten, aber keiner hat irgendeine Ahnung, wie man das überhaupt jemals monetarisieren kann. Das war wirklich, ich glaube, das ist fünf Jahre her oder so. Ja, erst, genau, ja? das ist ganz krass. Wo man, äh, das, wo das dann noch in den äh, äh, Anfangs äh, Schuhen war anfangs Schuhen in den Startlöchern, keine Ahnung. Ja. Du weißt, was ich
1: meine. Ja, nee, aber das ist genau der Punkt und das ist halt so. Das ist aber auch was diese, dieser, diesen Weg so spannend macht. Ich finde ähm, einer, ähm, einer heißt, der Geist hat mal so cool erklärt, was dieses was dieses ne, Startup Wesen und deswegen macht man das ein paar Mal, dann kann man nicht mehr anders. Du wachst eines Morgens auf und stellst fest, du wirst die Welt verändern. Ne? Es ist also es ist so krass und es wird so geil funktionieren. Und es ist also Du bist der Geist, es ist alles super. Und am nächsten Morgen wachst du auf und stellst fest, wir sollten sofort zumachen. Es ist, es ist vorbei. Also, ja, und,
2: das das sich, nicht im und es Sinne, hat sich im klinischen Sinne von so, heute auf morgen
1: nichts geändert. Ein Wechselbad der Gefühle ja, halt so, die, ja. Hö die Höhen sind höher, die Tiefen sind töner höher, tiefer, tiefer ne, ja. sie gehen schneller hin und her.
0: Aber dafür, es ist, ist, ist ja, das liegt ja daran, einzig und allein daran, dass sowohl der Gewinn als auch der Verlust höher sind als beim Average, äh, und du nur auf dich selbst schätzen. Du halt kannst so, nicht sagen,
1: ja, ja aber der, der hat mir ja gesagt, ich soll das machen.
0: Weil wenn es klappt, dann klappt es dann klappt's ganz toll.
1: Genau. Und ja, es ist ja. Und zwischendrin ist wahrscheinlich die so ein ein Todeszone, ja. ne? Also so ist. funktioniert nicht wirklich. Nicht ja, langfristig. Inter
0: interessant, also ähm, äh, ist Deutschland nicht auch nochmal ein Spezialfall, was all diese Dinge angeht, ähm, auch überhaupt. Internet überhaupt, aber auch Start-ups, auch ähm, ähm, überhaupt Unternehmertum, äh, Regulierungen sind in Deutschland immer ein äh, großes Thema, sag ich mal. ja. Dann aber auch äh, die Verknüpfung, ich nenne es mal, in, oder der Amerikaner nennt es Crony-Capitalism. Mhm. Ja. Die Verknüpfung, eben hast du die Post genannt, nun ist die Post kein staatliches Unternehmen mehr, aber die Strukturen sind es noch. ja, ähm, Selbst oder eine telekom oder eine Bahn, wo die Aktien in erster Linie im Staatsbesitz noch sind, ist in Deutschland es nicht immer irgendwie so, dass am Ende man nur Geld machen kann hier oder erfolgreich sein kann, wenn man sich irgendwie doch mit dem Staat ins Bett legt. Und das ist ein Unterschied zu den USA. Kannst du mir folgen?
1: Ja, ich kann
0: also Weil es dann doch irgendwo diese Strukturen und diese Verknüpfungen und diese Seilschaften sind irgendwie noch da. Ja, Ich sehe das auch in der Entertainment-Industrie. Wenn man hier Entertainer ist, Musiker, Rockstar, irgendwas, am Ende, ob es GEMA ist, ob es das öffentlich-rechtliche, ähm, äh, ob es die Plattformen sind, irgendwie haben die immer noch die Finger mit drin. Ja, das ist ja. Und man muss sich mit denen gut sein und wenn die mit investieren oder wenn die in Firmen investieren, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir den werden. Staat
1: als Investment, sonst was hier, das, oder, Nicht oder, direkt, aber oder, so, ne?
0: aber indirekt ist alles in Deutschland doch sehr behördlich und so das miteinander verknüpft. Das ist ein bisschen behördlicher, aber ich glaube, dass uns das eher,
1: dass wir noch nicht ganz gerafft haben, wie wir das effektiv ausnutzen können besser und dass wir da noch besser drin werden. So wie, ne, als Deutschrap angefangen hat und rein amerikanischen Rap, nachmachen wollte, was... Das war kein, ja noch nice, ich, schlimm wurde es ja dann danach kurz, ja. Ja, aber ähm, wir müssen selbst finden, wie wir mit unserer Sprache Sachen machen können, mhm. genauso müssen wir selbst finden, wie mit unseren Strukturen, weil jetzt, bei, was in Amerika Kacke ist, wenn du jetzt sagst, ein Mitarbeiter sagt, ich habe keinen Muss mehr, ich gehe, dann ist der weg. Genau.
0: Ja gut, dann muss man ihn eben motivieren zu bleiben, ja. Natürlich,
1: aber es ist also... Die, das ist doch eigentlich glaube, ein, ein gutes System. Silic Silicon Valley, die Durchschnittsrate, wo wir entwickler in B &B Firmen sitzen, ist irgendwie sieben Monate. Okay, aber ja. woran liegt? Aber eigentlich die jetzt zu knebeln oder an die Firma zu fesseln, das kann es ja
0: auch nicht sein. Nein,
1: aber wir fesseln hm. ja hier niemanden. Aber
0: oder dass man jemanden zum Beispiel nicht mehr los wird, das ist ja äh, vielleicht dann schön für den Arbeitnehmer. Aber ist das wirklich besser, wenn ich äh, weiß, äh, ich werde zwar, man wird mich nicht los aber ich komme auch irgendwo anders nicht so leicht rein, weil die denken sich dann auch schon wieder, na, den werde
1: ich ja nicht mehr los. Ist das ein gutes System, ja? Ich glaube, Klingt nett, dran, aber ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten, dass man die Leute schon noch los wird. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben das in unserem Bereich ja nicht wirklich das Problem. Ne? Da wissen wir immer, also wenn Giants 4 pleite gehen würde, also ich glaube nicht, dass ich mehr als ein oder zwei Leute finde finden würde, wo ich mich mehr als zwei Minuten drum kümmern muss, dass die neuen Job haben. Ne? Mhm. Also wir sind, ja. es sind keine Bergbauleute und Bergbau. Genau. Okay. Enden, ne? Also deswegen deswegen haben wir das das die Gedanken sind da anders. Aber ähm, ich glaube schon, dass es uns erlaubt, stabilere Firmen zu bauen, ne? dass wir langfristiger denken teilweise. Aber eben ne? auch wenn du einfach ist, überlegst jetzt jetzt was für eine rattengeile Firma ist Bosch. Aber
0: ist es nicht in Deutschland das Problem? Ich bin so ein bisschen, ich will eigentlich dich yes anden, aber <lacht> vielleicht machst du mir Mut, weil ich bin, was Deutschland angeht, immer so ein bisschen blackpilled und so ein bisschen pessimistisch. ja? Äh, da, das sind jetzt eigentlich auch wirklich die Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ähm, klar, haben wir gute Firmen hier, aber im Prinzip haben wir doch keine neuen guten Firmen. Du sagst es doch, also doch, Natürlich ist Giant Swarm eine neue gute Natürlich, Firma, klar. aber ich rede von, von allen, die, sage ich mal, global relevant sind und die unsere Top-Firmen sind. Von der Automobilindustrie bis über Bosch oder you name it. Das sind doch alles Firmen, die es im Prinzip vor dem Krieg schon gab. Und als ich eben gesagt habe, Amazon, Apple, ähm, Facebook, ähm, äh, ne, Google, das sind sowas so in der Größenordnung. Ist hier nicht entstanden. Genau. Natürlich gibt es ja auch Firmen, aber in dieser Relevanz und in dieser globalen Größenordnung, das gibt es hier nicht und das kann hier anscheinend auch nicht entstehen. Jetzt sagst du, na das ist gut, weil es ist stabiler, es ist deutsch, es ist also im Sinne von, ähm, ne, es ist einfach solide. Wenn hier was klappt, dann klappt es auch richtig und dann haben wir sowas wie Bosch. Aber irgendwie passiert
1: hier doch nichts. Ja, ja klar, wenn, dann richtig. Das letzte aber, Mal als, SAP ist quasi das Letzte, wenn du genau. so ne? Du hast jetzt ein paar Versuche, keine Ahnung, Lilium Flying Taxis, ne? ist eine deutsche Firma. Ja. Wir haben nur teilweise nicht die Geduld und wir hoffen mal, dass die die Geduld haben und durchhalten und genügend Geld weisen. das sind ein Und immer Sicherheit, immer sich doch ja. nichts trauen. Und, ähm, ja, und du musst auch so lange durchhalten und du musst doch das Geld kriegen. Ich weiß, wenn ich jetzt mit einigen von unseren Investoren sprechen würde, die das halt auch schon länger machen, das Spiel, das Problem ist teilweise, dass du hier auch schwer... 200 Millionen genau, mal sammeln kannst. Genau, Du hast damit diese Volumen, das ist aber teilweise ein strukturelles Problem. Du musst ja, also, jetzt gehen wir ja strukturell, ähm, wenn du wenn du, wenn du, wenn du, 200 Millionen von irgendwem einsammeln willst, oder sagen wir machen wir es einfacher, 100 Millionen, dann muss das schon mal ein Fonds sein, der irgendwie zwischen 1 und 2 Milliarden hat, mhm. weil so jeder Fonds sollte schon so in 10, 20 Firmen investieren können. Wenn das so ist, dann muss der ja Geld ansammeln. Wo sollen der das herkriegen? Ähm, dafür müsste der das quasi schon langsam von irgendwelchen, von Allianz, sonst was, irgendwelchen Großversicherern kriegen oder vom Staat kriegen, so Unis wie in Amerika haben wir nicht, dass so ein Stanford so ein ne, genau. Geld hat. Ähm, das heißt, allein auch das, ganz das Geld zu raisen, wird da, schon ja. schwer und dann müssen die ja auch mal in fünf Jahren Ich die also in Europa in fünf Jahren 20 Firmen, die die 100 Millionen stecken können. Ich gebe dir recht, ja. Also, also im Prinzip das, das das wird aber eventuell einfach noch dauern. Die Frage ist jetzt, das ist ja, du musst ja auch überlegen, jetzt Silicon Valley, das hat angefangen mit den ersten Microprozessoren, hier, Texas Instruments, Man keine 60er, Ahnung 70er. was. Ne? Das ist 40, 50 Jahre alt. Ne? Ja, Und, aber dann ging es dann auch ab den 70ern schon richtig ab, so im Prinzip, ne? Ja, aber ähm, da ging es richtig ab. Aber jetzt die Frage, da, da bin ich ja so ambivalent. Also ich bin dabei, dass wir dass wir daran arbeiten müssen, dass wir auch so ein paar große Potenziale hinkriegen. Aber große Teile vom Tesla sind deutsche Inhalte. Ne? Wir haben einfach ein immer krassen, das deutsche Problem. ja aber wir wir haben gute daran, Ingenieure, aber was ist das für ein Problem? Naja, weil es dann nicht hier bleibt. Na was bleibt denn nicht hier? Das ist also wenn wenn also das was nicht hier bleibt ist potenziell deswegen dann muss man echt tief gucken. Aber Tesla ist vielleicht nicht hier, aber wenn wenn wir wenn wir den Mittelstand hier behalten können und die, und die Innovation hier behalten können und eine Aber da, ein ja. BioNTech hier behalten können. Aber das, das ist doch die Frage, können wir? Ja, das, das, da gebe ich zu.
0: Nee, also Weiß ich, ich meine, das, das ist doch das Hauptproblem von Deutschland, dass hier durch eine Überregulierung äh, im Prinzip das Unattraktiv immer wird. Immer wenn sobald was Gutes entsteht, sagen sich die Leute, ey, weißt du was? ich gehe doch in die USA, ist doch völlig klar, zum Beispiel, ja, weil ja. hier lässt man mich nicht. Mhm. Hier lässt man es nicht zu. Alles natürlich unter dem Vorwand der Sicherheit immer, ja, und
1: ähm, für alle, aber die Freiheit bleibt doch hier immer so ein bisschen auf der Strecke. Es ist definitiv komplizierter hier und du hast ganz viele Sachen, die es auf jeden Fall härter machen. Das ist keine Frage. Ich glaube, wir sind da aber auf dem richtigen Weg. Ja? Das, ist, das, ist das will ich hören, ja.
0: Naja, also, ähm nee, weil ich... Ich sehe es nicht, aber du bist ja viel mehr
1: drin und viel näher dran, ja? Ja, ich bin vielleicht auch zu sehr ein Optimist, ne? Also ich was ja auch cool ist, ja? Also Ich sehe es halt alles nicht so kompliziert. Wir haben wir haben wir haben wir haben DSGVO und so weiter natürlich und wir haben Datenschutz hier und so weiter. Das ist wichtig, aber Ja, aber auch sonst also
0: angefangen ganz analog bei Arbeitsschutzrecht bis hin zu äh, man darf sich hier, man darf hier nichts ausprobieren, da weil ist Deutschland es aber
1: einfach gegenüber Frankreich.
0: Ja, Beispiel. Frankreich ist ja voll und no Kommunismus. Ja. Wir haben Kollegen ja, auch in Frankreich. Das ist, ist, Frankreich wirst du okay. Leute gar nicht mehr los. Aber ich meine wirklich, ich meine jetzt nicht ja, nur das. Ja, du kriegst sie kaum schon eingestellt. Also
1: allein das ja, ist schon Ja, weil deswegen. Ja, genau. Das, äh, das ist ja die Kehrseite der Medaille. Also deswegen, deswegen wir sind, wir sind äh, gefühlt haben wir einen guten Mittelweg, weil ich glaube okay. schon, dass wir also glaubst du, dass es hier mal sowas wie Google geben wird aus Deutschland? Das weiß ich nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir einen Google haben müssen. Also wir haben ja, wenn wir wenn wir jetzt wirklich Trends betrachten,
2: mhm.
1: welche Jobs haben wir noch in Zukunft? Wie viel selbstständiger werden Leute? Wie viel auch Jobs? du haben und so weiter. Und auch da, so fra
0: das ist ja bestimmt auch was, was du dir überlegst oder mitkriegst gerade. Wir haben jetzt gerade diese Covid-Situation, ja, seit, äh, ja, nicht ganz einem Jahr, aber es jährt sich bald. Ähm, und jetzt sind doch, man hört so Wörter wie, ich weiß der Axel will das nicht, aber also, ich meine jetzt gar nicht die Firma an sich oder die Firmen, die da beteiligt sind, allein so floskeln wie The Great Reset, ja, mhm. wir haben The New Normal und so weiter. Die Leute machen jetzt alle homeoffice und auf einmal geht das auch so, keiner hat mehr so richtig Lust zu arbeiten und irgendwie wurschelt man sich so durch, das dicke Ende kommt vermutlich noch 2022, aber erstmal jetzt will keiner was davon hören. Das ist jetzt, äh, viele sehen darin eine neue Chance, eine neue Zeit. Ähm, aber ist nicht auch, also da muss man ja immer vorsichtig sein, äh, wie man sich ausdrückt, aber es besteht nicht auch eine Gefahr darin, in der, sage ich mal, äh, was Surveillance angeht. Ähm, geben wir zu viel von uns preis. Und das ist ja alles, das ist auch eine Kehrseite dieser Medaille, einerseits autark zu sein, einerseits von zu Hause aus alles machen zu können, andererseits ist man ständig, waren wir vorher schon, wir haben vorher auch schon Apps genutzt, wir haben vorher auch schon Phones genutzt, wo wir im Prinzip sehr viele Daten übermitteln. Jetzt kommen aber vielleicht noch ein paar Apps hinzu, ja, ich will mich nicht in Attila Hildmann-Bereich hier reingeben, aber es wird noch eine Impf-App geben und, 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 ja, und mhm. alles ist miteinander verknüpft. Ist, ist das also mit anderen Worten, ich laber mir hier in Wolf. Können wir optimistisch oder pessimistisch sein? Du sollst ja eigentlich was erzählen. Ja, Ich krieg immer schon gesagt, ich rede. Ja, so aber viel. ich finde es
1: super, ich muss, muss einmal sagen, es ist so abgefahren, dein Gesicht zu sehen, während du sprichst, weil ich bis jetzt immer die Podcasts gehört habe und nur deine Stimme gehört habe. Ja, ist das gut oder das ist das Ja, okay. Ist toll. Aber ähm, ich, da ist halt wieder dieses Optimistending, ne? Und da glaube ich, dass wir, dass wir, das Risiko ist in vielen anderen Ländern viel größer als in Deutschland, weil wir viel bessere Kontrollmechanismen Welches haben. Welches Risiko jetzt? Einfach dass, äh, dass Das wir Risiko, dass wir komplett Surveillance haben, dass mm. wir, dass es komplett den Bach runtergeht. Aber das ist ja eine Sorge, die Menschen haben. Ich sage nicht unbedingt nur ich, sondern nee, natürlich. Na, ich denke, das ist irgendwo auch berechtigt, dass man die, die Sorgen kann aber, da, aber das ist ja das Coole, das, was ich immer sage, vor allen Dingen, weil wir haben genug Leute in Deutschland, die diese Sorgen haben, die eine genug laute Stimme haben können in Deutschland, dass diese Sorge erhört wird und dass okay. sie wahrscheinlich nicht zu einem Problem wird. Ne, Genauso okay. jetzt Umweltschutz ist gerne, mir relativ, gerne. ist mir relativ egal. Mhm. Ja, ist mir auch ne äh, ich, gab es jetzt hier, hier zeit podcast C, die das sehr gut versucht hat auszudrücken. Ich habe einfach keine emotionale Verbindung.
0: Genau, dazu. das war letztes Jahr das große Thema. Ne, das genügte es
1: genügte nicht, gibt, um die Leute äh, komplett gibt, verrückt gibt, zu es machen. Es gibt Leute, die sind da komplett dahinter und so weiter und die sollen das auch machen, die sollen das pushen. Ich glaube, das wird dazu führen, dass alles besser wird. Meine Emotionen stecken nicht dahinter, deswegen kann ich es nicht so pushen. Und es gibt halt für viele Bereiche in Deutschland Leute, die das wirklich pushen. Ich glaube, das hilft uns. Und ich glaube, genau das müssen wir aufrechterhalten, dass wir Individuen haben und dass wir denen die Kraft geben, Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, da hilft unser soziales auf Auffangnetz, nicht so wie in Amerika, wo dann mehr der Männer auf der Straße sitzt oder so. Dafür ich kommst du aber auch leichter rein wieder, ja, das ist, das ist ja eben, ja. Ja, natürlich. Du sagst, ich glaub, in
0: Frankreich kommst du gar nicht rein. Ja, so. genau. Ja. Da, da, deswegen, deswegen, das ist, ist das eben. So weil es Schwert. wird immer nur so einseitig so, ja, da sitzt du dann auf der Straße. Aber wie gesagt, hier kommst du ja dafür, wenn du mal, wenn, wenn du dann doch auf der Straße landest,
1: dann wieder reinzukommen, das ist eben schwierig. Ne? Ja, wobei du halt, wenn du wenn du mit Amerika, mit Leuten sprichst, die aus San Francisco rausziehen, weil sie einfach keinen Bock mehr San haben, weil Franziskus du keine Straße wirklich fahren kannst, ohne überall Obdachlose. Ne? Also ich war vor ein paar Jahren noch da. Es ist
0: schon krass. Es mhm. ist schon krass, was. Kalifornien ist ja ein Spezialfall. Kalifornien äh, und auch eben die äh, großen Städte, es ist in den anderen genauso. Wir haben einerseits Silicon Valley, wir haben eine wahnsinnig starke Industrie da, nicht nur Entertainment-Industrie, die geht auch langsam weg, aber eben auch Silicon Valley. Es ist sehr viel Geld eigentlich da und auch sehr viel Know-how, aber da ist genau das Beispiel. Kalifornien ist so reguliert und da sind die Abgaben so hoch, dass das im Prinzip, was ist, was sich gegenseitig bekämpft.
2: Mhm.
0: Ne? Und äh, da wundert man sich auch nicht, dass viel Big Tech jetzt nach Texas geht und so weiter. Also äh, ja, ist das nicht so ein bisschen so, Kalifornien nicht so ein bisschen so Deutschland in klein? Also ja, einerseits Wir, haben nicht, so viele, wir haben nicht so viele Arbeitslose nee, haben, und,
1: und Obdachlose auf den Straßen leben wie in Zimbursen. Ja,
0: aber dafür haben wir auch nicht Silicon Valley. Aber im Prinzip Natürlich. dieser Krieg gegen äh, von von Innovation gegen
1: Regulierung. Ja. ja, aber die Frage ist ja, wie wir Innovation kriegen. Und das ist ja genau diese die Diskussion, genau. die immer läuft mit, brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Ne? Oder, oder wir haben es ja am Anfang gesagt, ein Grund, warum ich Innovation betreiben konnte, weil ich den Rückhalt von zu Hause hatte. Ja. Das, ob das jetzt der einzige Grund war, wahrscheinlich nicht, aber es hat bestimmt eine Rolle gespielt. Das war aber trotzdem. Das war ja nicht das Geld anderer Leute. Das war euer Geld. Je yeah, trotzdem. Aber es ist einfach egal. Also wie auch das von deinen Eltern ist so nicht wie, das, So ja. wie wenn du jetzt mit Leuten sprichst, Armut. Ne, wenn du, wie war das, wenn 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 du nicht genügend Geld hast, dir Essen zu kaufen und jeden Tag darüber nachdenken musst, was du Essen kaufst, sinkt dein IQ um keine 30 Prozent, weil du über nichts anderes nachdenken kannst. Dann wirst du nicht mehr wirklich was tun. Gut. So, jetzt geht's Kausalrichtung ins... ist natürlich, über die. da gibt es einen Zusammenhang, aber die Kausalrichtung ist
0: ja nicht ganz klar. ne? Ja, natürlich, aber aber wenn wir an dem Punkt Vielleicht sind. Vielleicht ist man ja auch zu dumm, um Essen zu kaufen. Ja, gut. Also, um es jetzt mal harsch auszudrücken. Ja? Natürlich,
1: aber ähm, da wieder der Optimist. Ich glaube, die meisten Leute sind nicht zu dumm essen zu kaufen. <lacht> das ja, das ist aus ja jetzt dein Beispiel so gewesen. Ja, <lacht> Natürlich. Ist halt die aber, Frage. aber das ist ja genau der Punkt. Die, also, und, ja, ich, ähm, auch die, die Gespräche, die ich mit Axel habe, mit, mhm. wir haben, wir haben gerade, gerade über Flaggentheorie, sonst was mhm. gesprochen. Also, ja, hatte ich auch mit wie ihm weit, wie weit kann man das treiben? Wie weit sollte man das
0: treiben? Ich, Flaggentheorie in einem Satz kurz für alle, die nicht bei Patreon sind. Quasi, wir leben in einer Welt, in der wir Zugriff auf alle Orte im Prinzip haben online und da sich immer den besten Ort für, je nach Bedürfnis für raussuchen. Mhm. Richtig? Genau. genau. Um Steuern zu sparen, genau. um bessere macht man da zu haben. Um ein Konto, um, um Urlaub zu machen,
1: das macht man dann da. Genau. Um Business aufzumachen, das macht man nochmal woanders. Ist, ist, ist natürlich das Weiterdenken davon und das ist eher so ein bisschen der Punkt. Wir, Giant Swarm ist komplett verteilt. Wir sind 60 Leute über, wir haben drei Kollegen ah, okay. in Amerika. Wir Interessant. Haben eine Kollegin in Israel, wir sind in glaub 15, 16, 17 Ländern, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele zum Moment sind, ähm, weil die besten Leute irgendwo sitzen. Und ihr kauft ja? quasi da auch
0: die Arbeitskräfte ein oder kümmerst du dich wirklich selber? Oder sagst du zu irgendjemandem, pass
1: auf, Indien, ich brauche fünf Programmierer, nee, äh, bitte besorg mir die. Wir, wir stellen ganz explizit Leute ein, die halt nur irgendwo sitzen. Aber, die, aber du, Wir ihr macht das Aber ihr, ihr geht hin sind, und sagt, bewerbt euch hier in äh, dem Das sind quasi in dem Land. Mitarbeiter, die sind zu gewissen Teil ah, Okay, sind okay das sind jetzt keine Callcenter oder sowas. Nee, zu einem gewissen Teil sind es Freelancer, weil es strukturell einfach einfacher ist nach Ne, weil du sonst in jedem Land irgendwie eine Firma gründen müsstest, etc., etc. Ähm, wo jetzt auch gerade langsam Konstrukte kommen, weil das immer immer mehr passiert, dass du das äh, jemanden händeln lassen kannst. Es gibt eine Firma, heißt Remote.com, wo du halt in verschiedenen Ländern Leute einstellen kannst, mhm. die die quasi für dich einstellen und dir, dir weitervermitteln. Ähm, aber wir stellen explizit einzelne Leute ein, ne?
2: mhm.
1: weil deswegen bin ich ja dabei, dass das schon relevant ist, ne? dass du es geht nicht alles nur um Deutschland, ich glaube nur um eine, um eine die Basis, Firma zu starten, ist Deutschland nicht nicht scheiße. Aber wenn man jetzt sagen würde, ähm, ich will eine Kryptofirma starten, ist wahrscheinlich Zürich sinnvoller. Und würde man genau da tun. Und will ich eine Firma aufbauen, die definitiv weiß, dass sie 100, 200, 300, 400 Millionen raisen muss, um zu funktionieren, würde ich wahrscheinlich sagen, wenn ich das wirklich will, das aber, muss ja. ich nach Amerika ziehen. Ja. Wenn ich das nicht unbedingt brauche, kann ich also eine GmbH ist ein Trusted-Konstrukt weltweit, keine Ahnung, würde ich jetzt vielleicht in Luxemburg eine europäische AG irgendwie gründen, vielleicht, ne? Keine Ahnung, ne? Also deswegen ist ja mehr die Frage, macht es Sinn in Deutschland zu leben? Wo wo jetzt mein gute, gute Frage. Jetzt mein Arbeitgeber ist und so weiter. Ich finde Köln Knaller, ne? Du hast zwei Häuser in Esch. Ja, genau. Also <lacht> deswegen ähm, Durfst du das du überhaupt sagen? Ja, ja, nein, das ist, ist, ist kein Geheimnis. Mittlerweile ein Haus. Also, ja, genau, hast du eins rausgemacht, ja. Ähm, aber aber Jetzt in meinem Fall ist es halt so, ne? ich bin ein bisschen weiter draußen, bin aber innerhalb von ein paar Minuten in der Stadt. Das ist ja Meine e Kinder können zu Freunden mit dem Fahrrad fahren. Richtig. Ne, also, also es ist so, so die, diese Mischung, die es mir sehr angenehm macht. Ich lebe wirklich gerne hier. Ne? Ja,
0: das ist ja eben, ich habe es ja eben schon mal angekratzt, das ist ja ein Teil äh, des New Normal. ist jetzt nicht Die Idee ist nicht dadurch entstanden, aber doch äh, arg verstärkt worden, wo muss ich überhaupt leben? Nicht nur, wo möchte ich leben, sondern muss ich in der Stadt leben? Ja, genau. Äh, und wo möchte ich sonst leben? Muss ich überhaupt in Deutschland leben? Du hast eben äh, Aachen, Brüssel genannt. Vielleicht kann man auch in Holland leben, ja, da im Dreiländereck. Äh, vielleicht hat das gewisse Vorteile.
1: Wir ähm, haben Kollegen, die reisen in der Gegend rum. Wir haben Kollegen, die dann mal drei Monate in Singapur sind und von da arbeiten. Und äh, das äh, ist natürlich auch möglich. Oder EU, reicht nicht EU,
0: Madeira irgendeine kroatische Insel. Im Prinzip, wenn man da Top-Internet hat, ist es dann nicht egal, dafür scheint die Sonne draußen. Ich, jetzt gerade ist doch die Frage wirklich äh, äh, hochgekommen bei vielen Leuten, die äh, äh, also die Großstädte verlieren ihr kulturelles Angebot und das war immer so ein bisschen der Gag und deswegen kommen jetzt viele eben auf die Idee, also mhm. finde ich auch interessant. Du, äh, wir du Flangtheorie ist das zu Ende gedacht, aber dieses, wo muss ich überhaupt physisch sein und ähm, im Endeffekt, online bin ich physisch überall. Meine Sorge ist, ich bin da echt so ein bisschen äh, Aluhut mäßig, wie unreguliert wird man das alles noch dürfen? Ich habe einen Bericht jetzt gesehen, einen Regierungsbericht, wo man schon eine Firewall nach chinesischem Vorbild bauen möchte, welche Inhalte reinkommen. Ja, man möchte die Leute natürlich beschützen, ja, vor schädlichen Inhalten von außerhalb und so weiter und so fort. Also dieses, du hast gerade auch schon mal Krypto genannt,
1: da leben wir halt in einem, wir haben halt hier einen Chaos-Computer-Club und so weiter und so fort. Die werden denen schon klar machen, dass Axel das so sagt geht.
0: das auch. Irgendwelche Workarounds wird ist, es immer ist geben. Also das, ist das geht das nicht mehr, das ist so? der Drops des Gelutscht. Aber wir kennen uns ja jetzt, ne? Ja. Yeah. Also ich werde mich immer an dich wenden können, <lacht> wenden können ja? <lacht>
1: ja genau. Wir sind, wir freuen uns. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ich glaube schon. Nein, aber 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 ich finde die Überlegung gut. Wenn wir jetzt wirklich dieses flaggentheorie und das Steuernsparmodell, die Diskussion zum Beispiel, anfange. ja. Alles legal ähm, natürlich. Ja, wir ne? wollen aber, keine illegalen aber, Sachen machen. Aber, aber wenn, weil will ich in Deutschland leben, das ist eine wirklich gerade, desto länger wir, wir drüber reden, einer unserer Kollegen ist aus Amerika zurückgezogen nach Deutschland. Einer der Punkte kann ist, kann ich mir überhaupt mal, nicht vorstellen. Krieg mal ein Kind in Amerika. Ist pleite. Was heil? Warum? Weil du allein für die Geburt tausende von Deutschland Warum hast. ist man
0: nicht versichert?
1: Weil das da so nicht funktioniert. Doch, du kannst dich doch versichern. Ja, das kostet aber dann auch durch die Nase und so weiter und so fort. Also jeden, den ich kenne, mehrere Leute, die zurückgezogen sind und gesagt haben, ich will keine weiteren Kinder was in Amerika. Die da und das ja. sind Leute mit äh, sinnvollen Jobs und so weiter und so fort. Ne? Und die auch sagen, hey, aber hier, also ah, Medizinsystem, so richtig, Medizinsystem hier ist besser. Das äh, Education ich nicht. hier ist besser, etc., etc. Ne? Also Education halte ich überall für eine Katastrophe, ähm,
0: kann meiner Meinung nach abgeschafft werden. Da bin ich ja so ein bisschen. Äh, bin ich ja so ein bisschen, ist alles überholt, sage ich mal, die traditionellen Education-Modelle, die wir so haben äh, im Westen immer noch, aber ähm, äh, Gesundheitssystem ist doch sehr, kommt doch drauf an, zu welchem Arzt man geht, würde ich sagen, oder? Also naja, generell, die guten, viel... Ärzte, die guten Ärzte gibt es da schon auch drüben, ja.
1: Ja, aber dann ist es wahrscheinlich teurer, ne? Also, Na, man, mein, muss ja, du bist in, du, man muss sich du bist gut versichern, man muss sich gut versichern. Du in Amerika versichern. nur versichert, wenn du arbeitest.
0: Das stimmt nicht, man kann sich privat auch ja, freiwillig aber versichern. Das, ne? Also ich bin da immer so ein bisschen. Ich kenne dieses deutschen Ansatz. Ach, die haben ja noch nicht mal Krankenversicherungen da. Bei uns Ganz ist das, so das, das ist bei nicht. unser Gesundheitssystem ist so super. Und das sehe ich ehrlich gesagt. Da bin ich immer so ein bisschen, na, ob das hier alles so super ist und nicht auch durch und durch korrupt so ja. Das weiß ich nicht und so billig wird es auch nicht bleiben. So ein
1: bisschen korrupt ist das überall, weil das halt in der Rente... Also man kann
0: sich in den USA gut versichern. Natürlich also, kann man das, genau, ne? aber ja. es ist
1: einfach seltener und wahrscheinlich teurer. Das, das ist, das weil die Leute
0: eine Eigenverantwortung haben und viele machen es nicht. Viele machen es nicht, weil sie dann Geld sparen können. Sie haben hinterher mehr Geld auf dem Konto als in Deutschland. Das haben die meisten Amerikaner, wenn sie in Lohn und Brot sind. Und das ist eben, dann sagen sich viele, ich bin gesund. Warum soll ich denn jetzt hier so teuer mich versichern? Und da kommt, passieren dann oft äh, schlimme Sachen. Das äh, sehe ich ein. Aber in Deutschland ist auch nicht alles. Ähm, ich will hier gar nicht so gegen dich reden. Aber gerade das, ja, <lacht> das Beispiel, gerade das Beispiel finde ich immer so ein bisschen. Äh, ich finde es schade, dass sie zurückgezogen sind. Ja, ich würde gern. Äh, ich ich habe da immer noch so eine romantische Vorstellung äh, von den USA, dass man da einfach mehr Möglichkeiten hat. Ja, in vielerlei Hinsicht. Also das Gesundheitssystem ist ein Beispiel. Wenn man sich da gut drum kümmert kann man da sehr gut versorgt
1: sein ja das kann man aber aber das kann man ja überall aber die Frage ist ja was so ein bisschen der Default ist ne? mhm. und das Risiko ist auch da höher ja das stimmt und und das ist genau Payoff kann auch höher sein ja Payoff kann auch höher sein genau jetzt ist nur die Frage was also
0: also hier beim Hausarzt ich weiß vor, nicht manchmal allem, ja?
1: ich mag meine Hausärzte ja gut ähm, das ist aber anecdotal Evidence <lacht> ja <lacht> das stimmt, genau äh, ist aber bei dir auch der Fall. Ja, richtig. Ähm, aber der, aber der, aber, aber, aber ich finde es von der, von dem Gedanken ja spannend, weil ich meine, du musst ja hier gar nicht gründen. Also viele von den Sachen. Genau, das ist ja eigentlich das, was du ne? gerade sagen möchtest. Man muss ja gar nicht hier gründen. Ja. Du kannst ja woanders gründen und du kannst dir ja, du kannst dir die Freiheiten ja zusammensuchen, ne? Und jetzt auch, wenn man ähm, genau, Flag wenn man wirklich über 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 Krypto nachdenkt, was man damit meine. Ähm, meine Frage zu dem Podcast zum Beispiel, den wir gerade versuchen aufzusetzen, ist so, wie, also, wie baue ich die Firma drumherum? Kann ich das als,
0: das als optimal, Genossenschaft,
1: ja. Genossenschaft bauen oder ähnliches, die dann auf eine, auf eine Aragon-Chain aufsetzt und deswegen Blockchain basiert und jeder, der einen Podcast aufnimmt, kriegt Anteile an dieser Firma und wenn es Auszahlungen gibt, werden die dann prozentual aus, also, was für, was für wie also, sehe die ultimative Firma aus? damit Leute sich über geilen Scheiß unterhalten mm. und nicht daran festhalten, dass es ihrs ist. Ne? Mm. Also wie kann man darüber wieder nachdenken? Und da bauen sich halt gerade andere Sachen. Und das finde ich echt spannend. Mm. Ne? Ähm, und diese Freiheiten hast du potenziell hier auch. Aber natürlich, ne, so so hier Wealth of Nations, Menschen leben halt in Gegenden zusammen und haben sich über ein gemeinsames Regelwerk entschieden und das ist jetzt halt so dieses Regelwerk. Ne? Das lässt sich nicht ohne weiteres enden, ändern und dieses ja. Regelwerk haben wir
0: halt jetzt.
1: Don't hate the player, hate the game.
0: Aber dann muss man das Game eben halt auch spielen. So,
1: ja? genau. Also und man
0: muss eben die Regeln rausfinden dann und dann gucken, okay, was, was kann ich machen?
1: Ja? Und sonst... Ne? so doof es klingt muss halt Politiker wählen werden und oder wählen gehen ne? also das ist halt ja da äh, so doof das klingt ne äh, aber oder ja, eben nicht oder eben nicht und dann sagen ziehen, okay was, ich muss was, halt oder eben
0: oder eine Lösung ein, basteln.
1: genau genau ne? du kannst ja hier auch gegen das System rebellieren und das System nicht nutzen oder anders machen es ist ich habe mal mit, da, einem, ich, mit meine, einem Angel gesprochen der auch gesagt hat wenn du wenn du ein Startup gründest Du wirst am Anfang legale Sachen machen. Mhm. Ne? Jetzt, also, geht nicht anders. Das geht aber in Amerika nicht anders und es geht hier auch nicht anders. Ne? Du kannst nicht, du hast aber nicht den, die Bandbreite, jede Regulierung, dir anzugucken. Ne? Ich weiß noch, wir hatten, wir hatten mal den, wir hatten mal den Punkt mit Double Opt-in, ne? Newslettern, mhm. wo auch ein Anwalt uns gesagt hat, naja, also in Amerika kennt das keine Sau, machst halt ohne Double Opt-in, ist theoretisch illegal, aber ist jetzt nicht so, als würdest du in den Knast kommen dafür. Ne? Also musst, du musst dir ein bisschen teilweise die Verhältnismäßigkeit angucken. Mhm. Ja, rein theoretisch musst du jede Rechnung haben und jede Rechnung aufbewahren und jede Rechnung steuern und so weiter. Und wenn dir am Ende des Jahres da Rechnungen fehlen, dann sagst du deinem Steuerberater, ja fehlen mir halt, was muss ich denn jetzt?
0: Was Geld ja, fehlt, ja.
1: Zahle ich halt jetzt Steuern mehr, sonst was sind da die Spielregeln. Aber es ist ja alles relativ. Ne? Es ist ja es ist ja nicht so, dass das schwarz und Weiße du direkt bei jeder Kleinigkeit ins Gefängnis kommst. Ne? Mhm. Das ist ja schon so ein bisschen der Unterschied. Und das, glaube ich, muss man schon betrachten, dass deswegen muss man ein bisschen gucken, wie man dieses System ausnutzen kann. Dass wir jetzt, dass wir, dass wir Kurzarbeit anmelden können und sonst was. Also jetzt, ich glaube, dass wir noch halbwegs sinnvoll über diese Corona-Zeit drüber kommen. Ne?
0: Ja, hoffentlich. Ne? Also es ist, es wird sich aber doch einiges ändern. So, ja?
2: Oh ja.
1: Also, ähm, Bill Gates hat gerade gesagt, 50 Prozent aller Business Trips werden nicht zurückkommen. Bin ich bei ihm. Die Leute reisen haben. Also die Business-Trips werden teuer ja, sein. Das ja. ist, das wird, wie, wie stehst du überhaupt zu äh, Reisen? Also beziehungsweise nicht,
0: wie stehst du dazu, sondern äh, wird nicht auch 50% Prozent aller Reisen allgemein wegfallen? Wird das nicht wahnsinnig teuer und wahnsinnig reguliert jetzt äh, werden? Also es ist ja schon reguliert, man kann ja nicht einfach so in ein Flugzeug steigen, aber wird das nicht alles noch krasser, äh, wenn ich jetzt die App nicht habe, wenn ich jetzt den Mundschutz nicht habe, wenn ich jetzt... Das sind jetzt so die gängigsten Beispiele, aber das wird doch, ich sag mal, es sind Flugfirmen pleite gegangen. Es, es wird sind, auf
1: jeden Fall komplizierter, da bin ich dabei. Zumindest ja. die nächsten Monate noch. Wie das ist, wenn wir jetzt wirklich... Man sagt, zwei Flug bis fünf Jahre, sind. bis es wieder ja. normal
0: wäre. Aber ich glaube, das ist ja alles unter dem... Meine Mutter sagt, ab Januar, ab Februar wird alles wieder wie vorher. Ja, der Impfstoff ist jetzt da. Da muss ich mal lachen. Ja, ich sag das, es gibt kein Mikrofon, das ich auslasse, wo ich mich über meine liebe Mama lustig mache, weil die das alles glaubt. Aber... Selbst selbst wenn man jetzt von zwei bis fünf Jahren ausgeht für eine Normalisierung, das ist doch alles unter der Voraussetzung, dass man auch alle Regulierungen wieder abschafft. Und das sehe ich einfach nicht. Also du siehst, ich bin so ein bisschen so, ja die schwarze Pille wirkt stark bei mir. Ich merke das schon. Nee, ich habe einfach, was ich die letzten Jahre gesehen habe, an erstens Big Tech Censorship, was ja ein fester Begriff ist mittlerweile, kann sich ja jeder was drunter vorstellen. Und eben auch an einer staatlichen Regulierungswut, auch was das Internet angeht. Nicht nur Datenschutz, auch, nenn es Hate Speech, nenn es äh, 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 was auch immer. Und andererseits dann auch der Wunsch, der staatliche Wunsch, quasi in in deinem Wohnzimmer und in deinem Phone mit drin zu sein, das sehe ich alles als, ähm, ja, äh, als ne das Internet ist eine Möglichkeitsbedingung für Freiheit, Flaggentheorie, äh, Möglichkeiten Workarounds finden, Piratenschiffe bauen, äh, dezentralisiert sein und so weiter, das sind ja alles so Stichworte. Aber es gibt Kräfte, die dagegen arbeiten. Und das ist eben einfach, ähm, ja, also die großen Tech-Firmen wollen natürlich ihr Stück vom Kuchen nicht abgeben gerne. Und äh, ich sage noch nicht mal, dass die wirklich böse Hintergedanken haben. Ja, ich bin jetzt kein so ein Verschwörungstheoretiker, aber das ist einfach liegt in der Natur der Sache. Jeder möchte we so wenig wie möglich abgeben. Von da dem, bin, was er einmal hat, das ist doch klar.
1: Da bin ich bei dir. Für, 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 für so ein bisschen Verschwörungstheorie muss man gar nicht Verschwörungstheoretiker ja, also, sein, sondern stellt dir mal fest, Jungs, das ist keine Verschwörungstheorie. Ne, die wollen das einfach Leben. haben. Es ja? ist, ne, äh, also, guter Gott, ein, ein Amazon sagt, Mehr genau. Es tut mir schrecklich leid, dass ich jetzt alle Leute kopiert habe und genau. das billiger verkaufe. Und es tut mir
0: leid, dass durch Covid alle jetzt auch die letzte Buchhandlung und der letzte äh, äh, Waschmaschinenhändler noch kaputt gegangen ist und ihr jetzt alle bei mir bestellen müsst. Das stört die doch
1: nicht. ja? ja da muss man
0: kein Aluhut-Typfer sein. Genau.
1: Ähm, aber ich glaube auch im Verhältnis zu dir, dass es schneller geht als zwei bis fünf Jahren. Und ich glaube, dass gewisse Sachen da bleiben werden. Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass... Menschen reisen wollen und reisen werden. Mhm. Business Trips braucht, also, Business Trips sind weg, weil sie Leute feststellen, dass es auch remote geht und nicht notwendig ist. Genau, das hat man jetzt alles gemerkt. Andere Länder. Büros werden wegfallen, wahrscheinlich. Büros werden wegfallen, ja. viel oder anders werden. Ich glaube, im Moment könnte man pleitegegangenes Restaurant kaufen und ein wir haben Meetingräume. Ich und hörte Saunen gesund. gehen weg wie äh, Sau. Saunen? Ja,
0: Saunas, Saunen. Also, die werden alle verkauft gerade. Ich hörte, ja. das ist a Thing gerade in den Krass. deutschen Großstädten, ja, weil das das war es ja.
1: Ja, das stimmt. Also und ähm, und 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 ich glaube, ähm, das, aber wir wollen weiterhin, wir wollen weiterhin in die Sonne fahren und ich, also ich kenne keinen von meinen Freunden, die sich nicht jetzt schon darauf, wir haben Urlaub gebucht für nächstes Jahr. Okay, ich
0: hatte äh, tatsächlich dieses Jahr im April Las Vegas gebucht und einen Tag vorher kam der kam das mit dem Reiseverbot. Da hat okay. man noch gesagt, das war, das war erst, ich glaube, USA war vor Europa Tech. Ja. und da hat man noch natürlich ja gesagt, natürlich Trump, wie kann der nur? Aber dann
1: war dann dann war überall, dann war überall Reiseverbot. Ja, ja. Nee, nee. Also deswegen glaube ich, dass das schon wieder kommen wird. Wo also es, welche, welches wird, Land wird hast man du dann gebucht, wenn ich fragen darf?
0: Wie optimistisch warst du? Äh, Wahrscheinlich nicht USA.
1: Nee, nee. Äh, nein, Europa. Äh, wir haben Zypern gebucht.
0: Okay, das Zypern ist im Sommer. Einfach das kann gut sein. Sardinien war ich zwischendurch, das
1: hat auch geklappt, dann durfte ja. man wieder nicht, aber Deswegen, ja. Wir haben auch äh, gerade für, wir machen ja mit der Firma äh, ein bis zweimal im Jahr, versuchen wir ein Onsite zu machen, wo wir alle Leute zusammenkriegen, weil die sich ja mal wirklich, also Menschen sich sehen, ist manchmal wichtig. Mhm. ja. Ähm, und wir versuchen das zweimal im Jahr für fünf Tage zu machen und haben da gerade, sind gerade dabei, eine Insel in Kroatien zu buchen. Äh, Kroatien,
0: Zypern, ja, höre ich jetzt dauernd, ja. Also, ja. wie gesagt, ist EU...
1: Ich muss auch nicht nach Amerika im Moment, das gebe ich auch zu, weil da bin ich echt gespannt, was da noch alles
0: ist. Das ist ein großes Land und ich äh, liebe es äh, mindestens auch als Reiseland.
2: Ja. Also
0: ich äh, ich mag da noch viel mehr Sachen, ja, das ist ja auch bekannt hier, muss, muss jetzt nicht politisch werden hier, aber ich ich würde gern wieder hin. Ja, Also ich, äh, ich würde mich freuen, wenn wenn das nächstes Jahr wieder geht. Also das habe ich, ich schon äh, so ein
1: bisschen Ich geplant. glaube auch, es geht wieder, da bin ich optimistischer als du bist. Ähm, mhm. ich glaube klar, dass ein paar Sachen bleiben werden, ich bin schwer gespannt, also gut, die hier Covid-Tracing, bla, ab, hätte sich einfach nicht durchgesetzt, ne? benutzen ein paar Leute, finden es spannend. Aber, ja, aber das
0: wird doch noch kommen, trotzdem noch kommen, oder? Also ich habe jetzt, hast du das mitgekriegt, dass quasi große Event- Kartenanbieter, also erstmal ist die Frage, kommen große Events in dieser Form wieder, ja, wird jeder so ein Part um sich rum haben müssen, oder ähm, äh, ne? ja,
1: ich glaube, die werden Tests haben, ne?
0: Genau, und die Tests, das ist doch, du bist quasi vernetzt über eine App und dann, wenn du eine Karte bestellst, quasi bei einem großen Anbieter, ich suche gerade noch was raus, dann kriegt der quasi gesagt, ob du geimpft bist oder nicht. Klingt auch schon wieder alutmäßig, ne? Aber das ist doch, ich weiß nicht, nicht Eventim, wie heißt denn in den USA der große äh, Eventkartenanbieter?
1: Die machen das, die führen das jetzt ein. Also das ja, aber das ist ja genau wieder der Punkt. Das wird in Deutschland nicht passieren. Weiß Weil du, da Privacy zu hoch geschrieben ist, glaubst
0: du ja, das? Nein,
1: du wirst potenziell, es gibt ja, es gibt ja zum also, Beispiel ich bring ein, ich mich runter, bring mich runter. Ich habe ja. einen Bekannten, der ähm, so teilweise Test-Tracking-Infrastruktur also Test auch für Covid-Sachen über die Blockchain macht und so weiter. Mit dem Hintergrund dabei, was du machen kannst, ist, dass du potenziell checken kannst, sagen kannst, darf derjenige rein oder nicht. Mhm ohne sagen zu müssen ist er geimpft oder hat er es schon oder hat er einen kurzfristigen Test gemacht oder ne also du kannst du kannst du wirst hier eher systeme haben dass wenn du zu einem event gehst dass du sagen kannst hier äh, ich darf Genau. Und das ist qualifiziert. Das, aber ich darf sagt nicht, ob du geimpft bist oder ob du es hattest. Aber was heißt ich da?
0: Ja, das ist doch im
1: Prinzip gehöpflich gesprungen oder nicht? Nee, ist nicht gehöpflich gesprungen, weil auf der anderen Seite wird in es genauso sein. Da wird stehen, bist du geimpft oder nicht? Und dann wabert das früher oder später raus zu einer Versicherung oder nicht? Und dann steht da, genau. der will sich nicht impfen lassen oder ähnliches. Das wirst du hier nicht erfahren. Ach,
0: das ist beruhigend. Ich will ja eigentlich, wenn ich so ein bisschen so provokativ bin, ich will ja eigentlich nur von dir beruhigt werden. Ja? Ich, will gar, ich will gar nicht, dass das alles stimmt. So, ja. Es gibt ja Leute, die sind da regelrecht geil drauf. Dass man, zu beweisen, man, ich glaube,
1: dass wir in Deutschland das eventuell noch hinkriegen, dass es nicht so ist.
0: Ich bin manchmal bei Deutschland auch nicht so ganz sicher. Eben Einerseits diese Überregulierung, NetzDG, Hate Speech, äh, Datenschutz und so weiter. Aber andererseits hinterher schützen uns die Sachen vielleicht dann doch noch. Also, ich sehe zum so Beispiel. Bisschen, weil du halt Leute hast, die echte Meinung da
1: haben. Und die sagen, erinnert ihr euch damals im nein. Zweiten Weltkrieg, dürfen wir nicht und so weiter, ne? Du hast, keine Ahnung, du, du hast lauter Sachen. Und wie gesagt, also die, die, die Jungs, die ich also kenne, ich halt, die, ja. die in dem Covid-Tracking-Bereich arbeiten, dieses tiefgründige Glauben und Wissen, wir dürfen niemals irgendwo hinschreiben, ob jemand geimpft war oder nicht. Aber das, das darf würde ja passieren. also mit
0: anderen Worten diese diese was diese Querdenker sagen dieses das mit der Impfpflicht das wird nicht kommen.
1: Nein, das okay. wird nicht kommen. Ne?
0: Ja, ich frage so Geht ganz nicht? naiv, ja, ich komme mir vor wie bei Jungen und naiv. Ähm
1: nein, da, nein, nein, da, das glaube ich nicht, dass es das kommen wird. Es wird halt also und Slowakei auch, auch ja die alle getestet. und so weiter. Slowakei hat die alle getestet, bei denen ist es so, dass du nur noch raus darfst ohne Test. Äh, mit mit mit, mit negativem Test. Ne, ähm, ansonsten muss da drin bleiben. Musste ich aber nicht musste ich nicht testen lassen. Kannst du dann nicht mehr raus. Ist <lacht> auch <drauf>. e <lacht> ähm, Aber ähm, ich habe auch keine Ahnung, wo das genau hingeht. Ich glaube nur, dass dieses, also ich bin, ich wenn bin es in eine Richtung geht, dass es potenziell Einfluss auf eine Versicherung hat oder andere Einflüsse hat, dann wird es hier nicht passieren. Wir werden andere Wege finden, wie man das rauskriegt. Ne? Wir haben ja noch nicht mal geschafft, alle zu verpflichten, die blöde App zu installieren.
0: Äh, ja, aber das
1: wird auch nicht kommen, sagst du?
0: Nein, wird das ah, krass. Nicht machen okay, ey, dann bin ich ja richtig gut drauf heute noch, wenn du hier rausgehst. <lacht> ja, also ich bin da wirklich einfach gestrickt. Ja, ich bin da empfänglich für so. Äh, ich denke, das Wesen eines Staates ist irgendwie doch Regulierung und Kontrolle und alles behördliche ist irgendwie. In Deutschland ist sehr behördlich. Ja, also ähm, das kann man drehen und wenden, wie man will. Und ich halte auch Behörden nicht für kompetent immer. Ja, und auch die guten sagen wir selbst. Die Politiker, die haben gute Absichten, selbst wenn man denen jetzt nicht böse Absichten unterstellt, es kann trotzdem noch viel Inkompetenz mit reinkommen, ja. Und Dinge, weichen die einmal gestellt sind, lassen
1: sich auch schwer wieder zurückstellen. Das sind einfach ja. so meine ganz allgemeinen Bedenken. Aber da bin ich auch, da bin ich auch bei dir, vor allem mit dem Zurückstellen. Und da bin ich gespannt und da bin ich auch 100% Prozent dabei, dass wir unglaublich aufpassen müssen, dass wir die ja. Regulierungssachen zurückschieben wieder ähm, teilweise und wo ich wo ich aber noch viel, viel, was mir noch wir Wir müssen gucken, dass wir wieder in den Club gehen. Wir müssen gucken, dass wir wieder ein Jazzkonzert in weg. der Kneipe haben.
0: Die sind das ist doch, was weg ist, ist doch erstmal weg, würde ich sagen. Ja? Also die, äh, die Locations, die werden das doch alle nicht überleben. Also vielleicht wird es dann noch eine Lang-Sess Arena geben, du kriegst deinen Pod und dann ähm, sponsored bei Amazon. Äh, wie gesagt, ich bin nicht gegen Amazon. Ähm, Ne, habe ich noch gar nicht gesagt, kann ich aber jetzt sagen. Also ich mag Firmen lieber als Staaten, sagen wir es mal so, äh, als Regulatoren, weil die haben ja wirklich noch ein Interesse, dass es dem Kunden irgendwie gut geht. Der Staat, also, der geht immer auf Sicherheit. Ja, ich möchte
1: aber auch irgendwo noch Spaß haben. Also ich kenne ja jetzt ein bisschen die Leute, die Leute, ich kenn, also. Aber die kleinen Boots, Läden, Kocaville, oder? will, Bootshaus, sonst was, ne, die sind alle effektiv. Das, das gehört Arbeit, deinem das Bruder, mal. oder wie war das? Bootshaus gehört meinem Bruder, genau. Um, die Paruka will, kenne ich Leute. Die lo, will Leute kenne ich übers Bootshaus. Um, ja, wir sind äh, kriegst schon du da was mit? Zu arbeiten. Also natürlich ist das Bootshaus jetzt zu. Das ist, ne? ist klar, ja alles zu. Aber, so. aber die haben als solches keine wirklichen Sorgen, dass es nicht wieder aufgeht. Echt nicht? Nein. Um, okay, interessant. Also ich glaube Auch das Paruka ja will nicht, ist ja jetzt schon. Ne? Die, die Sachen sind gebucht, die DJs werden gebucht, die sind jetzt schon am Plan für nächstes Jahr. Das glaube ich schon. Man muss es ja irgendwie planen, ja. Man äh, muss
0: die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass das wieder klappt. Aber äh, glaubst du denn, dass das, äh, sage ich mal, staatlich oder behördlich, ja, ist ja, ist ja Ländersache, ist ja gar keine äh,
1: Staatssache, dass da wieder einfach so gesagt wird, ja, dann macht mal wieder. Ja, einfach so wird das nicht. Das wird phasenweise gehen und so weiter, aber, mhm. ähm
0: ja gut, was sollst du da jetzt also, auch sagen, aber, aber also nein, allein, nein. dass der Optimismus da ist, finde ich schon mal gut. Du bist ja anscheinend in Kontakt auch mit deinem, Bu ihr seid ja immer noch eng, ja, dann genau. und du, und äh, da kriegst du das ja dann wahrscheinlich mit einem Ohr mit. Ich weiß auch gar nicht, es wird auch nicht sein Hauptbusiness sein, sondern wahrscheinlich just for fun, I guess, aber ähm, äh, weil weil das einfach äh, noch so ein, so, ein, so ein, das hat, hat eben so was Hedonistisches, ich weiß gar nicht, ob, <lacht> ob das dann nochmal so erwünscht sein wird, ja.
1: Nee, aber ich also, also ähm, ich aber die planen, okay, das ist ja schon mal gut ja, zu hören. Aber, aber auch, ähm, na willst du ja auch, weil also man muss ja auf der anderen Seite feststellen, auch also meiner Eins freut sich darauf, in irgendeinem so blöden, überfüllten Club das schon. Schulter an Schulter schweißgebadet dazustehen und das wird passieren. Okay. Aber das, da, da okay. gebe ich zu, ist Optimismus.
0: Ich habe hier ne? Ausblick stehen, ja. was was <lacht> äh, was du dir äh, noch so vorstellst für die Zukunft. Also nicht unbedingt nur für nächstes Jahr. Krypto fiel jetzt auch noch ein paar Mal äh, bei dir. Krypto ist natürlich, man senkt, denkt immer an die Kryptowährungen, aber Krypto ist natürlich eine, äh, ein Überbegriff mhm. für alles Mögliche, wo sich, ich nenne es mal ganz plump gesagt, wo sich der Staat nicht einmischen kann. Mhm. Ähm, so sondern was äh, quasi off the grid ist, ähm, wird das, ist das, ist eigentlich eine blöde Frage fast schon, ist das das Zukunftsmodell? Wird man und wird wird das weiter so gehen? Im Moment ist ja fast noch so ein bisschen der wilde Westen. Wird der Staat nicht doch irgendwann sich zumindest davor schalten und sagen, ja klar gibt's Krypto, aber wir lassen euch da gar nicht hin?
1: Ja, aber das da ich ich glaube der wie gesagt der Drop wir sind in einer wir sind in einer globalen Welt und der Drops ist gelutscht. ne
2: also okay. du
1: hast jetzt du hast jetzt in Krypto so ähm, zum Beispiel die Centralized Exchanges äh, wie wie ein wie ein Uniswap das ist noch nicht mal eine Firma das ist ein reines Protokoll da was heißt sich, das das ist eine App ist oder was das ist das ist das ist, Pro, das ist eine Webseite mehrere Webseiten wie viel du willst das ist eine Blockchain mit Smart Contracts drin, die Sachen machen, die irgendwo in der Gegend rumwuseln. Ne? Also das ist, das ist ein komplett dezentralisiertes, niemandem. Weil bist du, bist du nicht auch dran an irgendwas? Ich hatte, hatte da von Axel mal was gehört. Bist
0: du nicht, oder seid ihr nicht irgendwas am Überlegen auch?
1: Na, wir sind am Überlegen, wir sind am Überlegen, die, den, 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 den Podcast als Firma über über Krypto zu handeln, mhm. dass es halt wirklich ein verteiltes System ist und wir wissen nur noch nicht, wo wir legal die Firma dahinter setzen könnten überhaupt. Also in welchem Land würde das gehen, dass du also, also wenn das eine, wenn wenn ein Podcast-Netzwerk eine Firma wird, wird da irgendwann ja Geld reinfließen. Wo kommt das Geld denn hin? Wo musst du Steuern zahlen? Willst du das schon legal haben? Ne? Mhm. Ähm, aber du könntest halt potenziell über Krypto handeln, ähm, dass du die Verteilung hast, dass du wem gehört was, wer kriegt was gezahlt und so weiter. Also ne? ich
0: bin ja ich bin um es mal ganz plump zu sagen, ich verstehe gar nicht Warum sagt der Staat dann nicht: Ja, pass mal auf, es darf keine Apps mehr geben, die auf Krypto äh, zugreifen. Du darfst gar keine Homepage, äh, du darfst gar keinen Browser zu Hause haben, mit dem du auf Krypto zugreifen kannst. D so, wir, 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 wir schalten uns davor. Wir machen gemeinsame Sachen mit äh, App Store, mit Google, mit Bla, ne? wir, ihr kommt da gar nicht mehr ran. Und wer das hat auf seinem Phone, das kriegen wir mit. Und dann gibt es dann Ärger. Also ich habe jetzt schon, ich habe meine erste Kryptowährung, meine ersten Kryptosachen gekauft vor ein paar Tagen. Ich bin late to the game, late to the party. Aber das läuft ja auch alles noch über
1: reguläre Wege, sage ich mal. Das läuft jetzt noch über reguläre Wege, du kannst das aber auch und über reguläre Wege machen. Okay. Es ist dann nur komplizierter. Dann,
0: und dann ist es eventuell irgendwann illegal, aber wir machen's
1: potenziell. Also, Potentiell. also Potentiell wir machen natürlich also nichts Illegales. Natürlich gar nicht, Nein, aber, aber
0: potenziell wäre das der Weg für jemanden, der es trotzdem ja, ich machen ich glaube möchte. halt, dass
1: es nicht, also du kannst nicht komplett, in, du kannst es natürlich schwerer machen, das ist keine Frage. Aber ähm, jetzt muss man ja auch mal feststellen, dass also am Ende ist ja Bitcoin ein Traum für die. Mhm. Weil es lässt sich ja komplett jede Transaktion nachverfolgen. Genau. Es mag sein, dass es pseudonym ist, aber es ist nicht anonym. Ne? Es ist zwar nur eine ID am Ende, aber wenn du die einmal hast, kannst du jede Transaktion nachverfolgen. Es ist nur irgendwann endlos komplex, weil es ist ja alles öffentlich. Mhm. Ne? Dementsprechend ähm, ist ja eher das Problem, dass der Staat Angst hat, dass es, dass es, dass es dass sie dass sie den Geldfluss nicht kontrollieren oder dass sie noch nicht mal Geldfluss kontrollieren. Es ist ja schon ganz nett, dass der Staat jetzt irgendwie Geld drucken kann und Zinsen verändern kann, um irgendwie dieses Leben aufrechtzuerhalten mit Bitcoin wenn sie Aber raus. es gibt eine Inflation, klar. Natürlich, es gibt eine Inflation, es gibt andere Effekte ja. und so weiter. Und da bin ich definitiv zu doof für, irgendwie, außer mal Panik zu kriegen und mal wieder nicht zu raffen, was das für Effekt mhm. hat, weil die. Ah, also du bist
0: aber auch eher so,
1: mal nicht Panik kriegen ist auch okay. Mal nicht Panik kriegen ist auch okay. Ich glaube, wir sind, wir haben schon ganz andere Sachen hingekriegt. Ähm, aber ja, wie war das neulich jemand? 21% Prozent aller US-Dollar, Stand jetzt, sind in den letzten 5, 6 Monaten gedruckt. Ja. Das ist schon viel. Holy Shit! Ich bin ne? froh, dass
0: ich Patreon von Dollar auf Euro umgeschaltet habe.
1: Ja. Also deswegen, deswegen glaube ich halt, finde ich, finde ich wirklich, mache ich mir keine großen Gedanken zu, dass die das so hart regulieren werden. Vor allen Dingen, weil es mittlerweile Größen annimmt, wo es einfach schwer wegzudenken ist. Und wir kommen auch mittlerweile in Sachen, die einfach. Es ähm
0: ist schon so, dass ich, ich konnte jetzt von meiner Kreditkarte aus keine Kryptowährungen kaufen von der Mastercard. Ich musste mein Konto verifizieren und so weiter. Da hat der Staat schon quasi 2018 ein Gesetz erlassen und hat gesagt, nee, das dürfen die Banken Bank nicht über die Mastercard ja. anbieten, ja.
1: Ja, wobei ich, äh, ich habe ich habe eine äh, von Coinbase eine Visa-Karte, mit denen ich über Kryptowährungen Sachen überkauft Das brauche ich. Ne? so. Ich muss alles wissen, ja. Ich es mach gibt ich. eine, es gibt eine, es gibt eine Karte, die kommt, also wo, wo du wirklich für den leichtfertigen ja, von dir, ne? <lacht> ähm, es gibt ja, es gibt ja. Äh, es gibt ja auch ein Wallet, das wirklich dir gehört. Jetzt Coinbase ist ja ein zentraler Service wie ein PayPal. Ne? Mhm. Du kannst da Bitcoins bin, haben, aber, aber bei die, Coinbase, liegen bei ja. Coin, die liegen bei Coinbase und die genau. sind nicht wirklich deine. Genau. Ne? Also sie sind schon deine, weil es dein Konto ist, aber es ist wie der, der Euro auf PayPal ist auch nicht wirklich deiner. So, so ähnlich ist es bei Coinbase. Es gibt aber auch Non-Custodial Wallets, heißt das. Das sind Wallets, die wirklich dir gehören. Wo du den Private. das oder ja, keine Ahnung, es gibt ein, es gibt ein Metamask zum Beispiel ne, im mhm. Browser. Keine Ahnung, gibt es auch auf dem Handy. Ähm, weil weil das, was ja das Spannende an Bitcoin ist, ist das, kann ich kann dir einen 10-Euro-Schein geben, dann ist es deiner und nicht mehr meiner. Und theoretisch kann ich dir einen Bitcoin geben auf deinen Wallet, das nur dir gehört, dann ist es deiner und nicht mehr meiner. Wir brauchen niemanden dazwischen. Und das ist bei Coinbase nicht ganz der Fall. Das ist aber auf Non-Custodial Wallets der Fall. Und du kannst dir zum Beispiel einen Bitcoin oder Ethereum, Wallet machen, so, auf Metamask ein Ethereum-Wallet machen, das ist dann wirklich deins, du hast den Private Key, das kann dir keiner wegnehmen, da kommt keiner dran und so weiter und so fort und es gibt jetzt einen Kreditkartenanbieter, wo du deine Kreditkarte mit diesem Non-Custodial Wallet verbinden kannst. Das mhm. heißt, deine Kreditkarte zieht von deinem Wallet Geld ab, das nur dir gehört, wo keine Bank rankommt, wo kein sonst was rankommt und so weiter und so fort. Was dann schon langsam spannend wird und da kommen halt manche Sachen, wie, wie gesagt, Uniswap ist ein Protokoll, um Sachen auszutauschen. Du kannst jetzt, du kannst jetzt, es gibt, es gibt ein Yield Finance ist ein Konstrukt, was, ähm, wo du Geld reinlegst und was dann automatisch in Uniswap guckt, wo am besten Geld zu verdienen ist, und das automatisch anlegt und du 5, 6, 7, 8 Prozent Return hast. Ne? Also, also es bauen sich immer mehr, weil es halt alles programmatisch ist. Es sind am Ende alles Protokolle und das heißt Entwickler, und das ist die beste Erklärung zu Krypto, wo, wo amerikanische VCs gesagt haben, Jungs, glaubt ihr wirklich, irgendein Staat kann Zehntausende von Geeks aufhalten, die das gesamte Finanzwesen mit Code bauen können? Ne?
0: Okay, ich grinse, ja. Nein, können sie nicht. Ne? Also mit anderen Worten, die können hier versuchen, chinesische Verhältnisse zu machen, ähm, aber sie, es wird eigentlich... Also, wie gesagt, ich habe jetzt schon zehnmal den Namen Axel genannt, die meisten kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Kommt zu Patreon, wenn ihr ja, seine genau. Ex Expertise wollt. Kann sagen ich nur wollt. empfehlen. Ähm, aber weil wir uns gemeinsam, weil ich von ihm dieselben Sachen höre wie von dir. Siehst Prinzip, du, kann es falsch sein. Nee, dann kann es äh, nicht falsch sein, ja. Also, weil äh, ich äh, ne, vielleicht bin ich zu ängstlich, ja. Das ist auch nicht cool, ängstlich zu sein. Ähm, es ist, es ist de facto, ich sehe immer auf der einen Seite, ich nenne es immer die chinesische Methode immer mehr rein, immer mehr regulieren, immer mehr gucken, was erlauben wir, was erlauben wir nicht. Und auf der anderen Seite höre ich euch, die ihr sagt, das geht gar nicht. Das mhm, geht ja. gar nicht. Ähm, es ist alles cool, Christian. The future looks bright. Und wir werden auch wieder im Bootshaus tanzen. So, ja. ja,
1: genau. Siehst du?
0: Ähm, ich fand das krass, weil letzte Woche die Meldung hier war. China, Chinese President proposes global QR-Code Health System to boost Travel and Pandemic. Äh, Mit Boost Travel amid Pandemic. Ja, ja das war eine ein, so eine äh, Hiobs-Botschaft, die ich hatte. Aber ähm, vielleicht bin ich auch so ein bisschen zu sehr all over the place. Krypto, Travel, Impfen, ähm, keine Ahnung. Datenschutz und so weiter. Aber
1: super, weil du so ein bisschen.
0: Aber das gehört doch alles auch irgendwo zusammen. Ja, natürlich. Oder nicht? Ist, die, die, ne? die, die Themen Big Tech, Redefreiheit, Censorship und so weiter. All diese Themen haben ja kommen ja von einem Ort ja so einerseits Selbstbestimmung andererseits sage ich mal Institutionen die nicht so gerne was davon abgeben wollen wie sie es gerne hätten und bestimmen würden ja. und einem das aber verkaufen als na wir kümmern uns um dich ja das ist eben so das ist die, die große Frage der nächsten Jahre sage ich mal ja wie viel wollen
1: wir selber machen und wie viel wollen wir noch in diesen Institutionen bleiben. Wo wir echt aufpassen müssen, aber wo man auch wieder sagen muss, Europa, ne, Linux wurde hier gebaut, viel Open Source ist hier gebaut, mhm. wir sind mehr so die Freiheitsliebenden. Ne? Ist das so?
0: Ich denke immer, äh, von zumindest die Deutschen,
1: Seite, ja. die Deutschen wollen immer sicher sein. Ja, ja, von der Technikseite
0: vielleicht, ja. aber
1: Von der, der Technikseite sind, ja, sicher, aber auch... Wollen lieber nicht frei, lieber sicher wir, sein. Was ja. was, ja, aber ich glaube, wir denken wirklich holistischer. Ich weiß noch, als wir mit einem Berater gesprochen hatten, der meinte: Also schon, ihr scheint, ihr scheint wirklich sehr gerne zu machen, was ihr da macht. Ne? Also es ist krass, wenn ich mit amerikanischen Gründern spreche, dann geht es nur darum, wie schnell wir das wie groß kriegen. Und du denkst: Ja, aber es muss ja so ja einen Zweck haben. Das ist auch mein Tipp für den Podcast. Es ist cool, damit Geld zu machen,
0: aber es muss in erster Linie Spaß machen. Genau. Es muss Bock machen, weil wenn, weil sonst merken die Leute, dass, ähm, dass es eben nicht so ist. Ja? Genau. Und vor allen Dingen merkst du es selber. Du kannst dich auch selber nicht verarschen. Ja? Nee, absolut. Und das passt vielleicht, also ich komme ja so aus dem Podcast-Business. Du bist ja Early Adapter, Compulsive First Adapter. ja? Genau. Ähm, da war ich wirklich ein bisschen früh dran mit, aber das lässt sich vielleicht... Wie doch so machst du Podcasten denn schon? 2014. Was? Okay. Nicht, natürlich gab es da schon Podcasts, aber diese ich sag mal, dieses Joe Rogan-mäßige, das nicht. war vorher so Fachidiotentum, ja, das ja. waren dann auch irgendwelche Blogger oder irgendwelche Tech-Nerds, die haben dann ihren ihren Themen-Podcast gemacht, aber dieses, wie wir jetzt hier sitzen und einfach über alles reden, das äh, ist ja relativ neu und da war ich, jetzt macht jeder einen Podcast und ich war, sag ich mal, in Deutschland relativ früh dran, äh, damit einfach ein, äh, eine echte Unterhaltung zu führen, so, ja. Ähm, und vor allem, das machst du, muss ich sagen, sehr gut mit der echten Unterhaltung. Ne? Dankeschön. Und aber das, das lässt sich ja adaptieren, sage ich mal, auf andere. Also es, dieses, es muss echt sein. Man muss es selbst fühlen. Das klingt fast banal, ja. Aber das ist, das kann ich nur raten. Und das passt, glaube ich, auf alles. Hm. Es machen zu wollen und dran zu glauben.
1: Das klingt wirklich, Ketchik, alles. Ja, das ist genau das, bin ich ganz deiner Meinung. Es, aber äh, es ist so, es ist einfach so, ja. Genau. Wenn du es, wenn also, wenn du es gerne machst und wenn du es wirklich willst und so weiter, dann... E ja, egal was. Go. Finde was. Ja. Genau. genau. Das ist auch das, was ich meinen Kindern und dann wünsche am Ende. Finde etwas, was du gerne machst. Wenn du es nicht gerne machst, wird es einen anderen geben, der es gerne macht, der wird besser als du. Was
0: nicht heißt, dass es jede Sekunde Spaß machen muss. Es gibt ab und zu seinen Job ein Job. Ja. Genau. Da, da, ja sondern äh, die, äh, die, der Belohnungsaufschub ist dir aber sicher, ja, wenn du äh, wenn dran bleibst und wenn du es fühlst. Oh wow, was für Take-home-Messages hier! Meine gute Güte, hier. Oliver, nimm ich noch durch einen Average-Tag von dir. Also du sitzt jetzt hier, es ist Dienstagmorgen. Du bist eigentlich ein viel beschäftigter Mann. Äh, du hast Familie, du hast ein Business am Laufen wie kriegst du das hier überhaupt noch eingebaut und äh, ist das jetzt ein typischer Tag für dich hier oder nee, das ist jetzt kein fängst du früh Tag. an, fängst du spät an, bist du immer dran? Gibt es für dich keine Tageszeiten und kein Wochenende? Wie machst du
1: das? Ähm, also eigentlich habe ich jetzt fast ich, die Woche ich, schon reingebracht. Genau. Ne? Nein, aber also das ist jetzt mal außergewöhnlich, dass einfach äh, Axel als guter Freund hat gesagt, wir müssen uns unterhalten, das wäre lustig. Und ja. dann Wir machen wie, das für ihn. Ähm, Genau, wir machen das nur für ihn. Ähm, äh, ich, ich, kümmere mich morgens mit um die Kinder, mache die Kinder mit mhm. fertig, um sie in die Schule zu bringen. Ich bringe sie, ich gucke, dass ich gegen sechs, sieben zu Hause bin. Aber wann packst
0: du das äh, Phone aus? Wenn du aufwachst, guckst du dann nicht schon?
1: Ich gucke einmal. Falls das kurz nicht zu intim ja? genau, nein, klar, absolut. Willst ne? du wissen, was ist, abgeht ist, und, ja. ist, 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 irgendwas Dringendes darum, dass man sich jetzt kümmert. Gibst muss? du dir ein Zeitfenster und sagst so, Zehn Minuten, das muss reichen. So gut bin ich, so gut, so gut organisiert bin ich nicht, aber der Tag ist relativ eng getaktet, weil man will ja noch ein bisschen schlafen und dann. Mhm. Die Kinder die Kinder gehen jetzt zur Schule. Das heißt, die müssen um Viertel nach acht aus dem Haus. Das heißt, ich habe da eine Deadline. Das ist fast die einzige okay. Deadline meines Tages. Ähm, und dann geht es normalerweise ins Büro. Ähm,
0: also geht es schon noch physisch jeden Tag ins Office.
1: Genau, also, aber das ist, weil ich gerne wohin gehe. Das, das weil ich gerne wohin gehe zum Arbeiten, mhm. muss ich sagen. Kenn ähm, ich. Ähm, deswegen, wir haben wir haben, wir haben haben so ein kleines Ding in einem Coworking-Space hier, ähm, weil, wie gesagt, Firma ist verteilt. Prokrastinieren
0: Leute. auch was, was dir äh, noch passiert manchmal, weil du sagst, wo ich hingehe, weil ich kenne das, wenn ich zu Hause bin, im Moment mache ich alles zu Hause, aber ich krieg weniger geschafft als in einem Büro.
1: Ja, ähm, ich Weil glaube das Umfeld auch. Ist, es ist, es fühlt es sich anders, anders an. Absolut. Ja. Ähm, das heißt, da ist normalerweise Tag im Büro, dann abends nochmal nach Hause, dann ist erstmal dann ist erstmal Familienfokus und Kinder ins Bett bringen und äh, Abendessen und so weiter. Und dann setzt man sich auch noch nochmal auf den hin. Fernseher sonst was oder hat dabei mal einen Laptop auf dem Schoß genau. und macht noch ein paar E-Mails sonst was, noch ein paar Zeugs, äh, die noch erledigt werden muss oder setzt sich nochmal in Ruhe hin, ähm, weil ich ja also Niemand, niemand verpflichtet mich um sieben im Büro zu sitzen. Ne? Mhm. Also es gibt da diese Zeitpunkte nicht, weil mir schon ich, ich habe es geschafft und auch die die Wochenende gehören der Familie. Ach, so das hast du, das trennst du auch. Genau. Legst Familie, du etc. vor
0: Nee.
1: Ich finde es wirklich Mehr. super interessant. Natürlich ist man ein bisschen abhängig von diesem komischen Telefon. Dafür also du bist aber nicht in jeder Sekunde erreichbar für, 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 für gewisse, äh, gewisse Leute. Für gewisse Leute bin ich zu. es gibt eine relativ lange Favorite-List auf dem iPhone, okay. wo es jederzeit klingelt. Aber du. am Wochenende ist das Telefon auf Nachtmodus. Also dann doch nicht äh, erreichbar. Genau, also normalerweise also, klingelt es ja, nicht. Ja klar, die dürfen man es halt zwar, drauf dürfen zwar, man zwar wieder, versuchen, aber... macht man einen Podcast genau. an, dann macht man sonst was, dann schaut man okay. da mal auf Facebook. Keine Schon Ahnung, klar, was, ne? aber du bist dann nicht, wenn du ich nicht es nicht möchtest. Ja genau, okay. Ähm, aber auch Kann weil... Kann ich gar nicht, krass. Weil, ja, aber weil mein also mein...
0: Wahrscheinlich sagt die Familie dann irgendwie auch so, pass mal auf, Papa oder so. Äh. Ja,
1: und mein Punkt ist, diese Familie ist mir wichtig und ähm, äh, ich versuche, ich, ich mache das sehr gerne, was ich mache mhm. und ich will das sehr gerne weitermachen und ich muss einen Modus operandi finden, der mir erlaubt, das sehr lange weiterzumachen. Mhm. Und wenn das dann funktioniert, das nenne ich mal Glück. Ne? Ähm, und Deswegen passe ich halt sehr genau auf, dass da auch Freunde drin sind und ich freue mich, abends mit Freunden zu grillen, über irgendeinen Schwachsinn zu reden, der nichts mit Internet und Krypto und sonst was zu tun hat. Ne? Ähm, gelingt dir das? Das gelingt mir auch, vor allem, weil ich äh, halt andere noch Freunde habe, Esch, ne über Kinder und sonst was. Sind halt Schon klar,
0: aber irgendwie die Themen kommen doch immer dann doch ja, auf. Oder
1: fragen ich dann nicht auch mal die Leute, so,
0: was soll ich denn äh soll ich Bitcoin kaufen oder irgendwie sowas? Also ich meine, irgendwie landet man dann am Ende dann doch bei Freiheit. Natürlich redet man oder? da ein bisschen
1: auch drüber, ne mhm. aber äh, es geht auch über Fußball. Oder aber das, in, musst du dir ne? das
0: wirklich auferlegen und sagen, Nein. ey, ich trenne das jetzt oder ist das automatisch? Automatisch. Ne? Ich Weil krass, das klingt sind. mir gar nicht, ja.
1: <lacht> ja doch, aber das das ist genauso wie den... Ich komme immer wieder auf die Themen, die mich so umtreiben, ja. Und ja, über die, aber die ich, Themen äh, komme ich auch, deswegen habe ich den Podcast gestartet, um mhm. neben der um neben der Firma noch diese Themen mal besprechen zu können. Ne? Ja, klar. Deswegen bin ich, hier, weil das spannendes ist. Es hat auch was Therapeutisches. Genau, das ist für mich so eine Stunde komplett raus, raus, anderes ja. Thema, ne? weil sonst ist halt Arbeit ist halt sehr strukturiert. Es geht um Kunden, die mhm. echte Probleme haben, die ne, äh, wo es um echte Sachen geht. Ähm, und Mitarbeiter mit echten Problemen oder Herausforderungen und so weiter, ne? das ist halt schon was anderes. Aber das ist mein... Okay, eigentlich langweilig, fast, ja langweilig halt auch, im ich, Sinne von strukturiert eigentlich schon fast. Ich bin aber ja. auch, aber dazu muss man sagen, dass so ein, es so ein, ein Podcast Programm. oder über Krypto nachdenken oder auch Firma und Familie ist alles Leben, Arbeit, Hobby und so weiter. Ich habe keine anderen Hobbys, ne? ich habe nicht noch irgendwie dass ich keine Spiele oder so. Das ist, Penet, glaub ich, das ist so. aber
0: glaube ich auch das Geheimnis, dass es keine richtige Trennung gibt, sondern ja. dass äh, ne, man sagt immer Work-Life-Balance und so weiter und so fort oder Beruf und Berufung und so. Ich denke, das ist ja auch das, wo die Reise hingeht, Sachen zu finden, die, dass man nicht denkt, ich, bin, ich gehe, ach, jetzt fängt die Arbeit an und jetzt fängt die Freizeit an. Das kann beides schon mal ein bisschen drunter leiden, da muss man dann äh, drauf aufpassen. Aber die Idee ist eigentlich, immer im Dienst zu sein und immer
1: auch Freizeit zu haben. Zum gewissen Teil schon, wobei ich da in dem Punkt widersprechen muss einfach, dass ich glaube, du musst versuchen, dass du schon zur Arbeit gehst und wieder gehst. Wenn du gar nicht abschalten kannst, wird das irgendwann echt hart. Wir haben, die, wir haben diverse Kollegen, die echte psychische Probleme hatten wegen dem Homeoffice. Ja, wenn ja, aber auch, weil sie nicht abschalten konnten, weil sie nicht mal ja. sagen konnten, jetzt bin ich, jetzt ist was anderes. Ja, das ist ja mehr das andere, ne? dass du... Nicht komplett abschalten, aber die Frage ist, kriegst du deinen Fokus mal 90 ist das, bei einem 90 Programmierer, das ja. 10 Prozent das? Ne? Bei einem
0: Podcaster ist das was anderes. ja. Da bist du natürlich immer Themen am Sammeln oder so. Also das, Da fühlt sich das nie so an. Ne? Natürlich. Aber klar, du hast natürlich auch Berufe. Da muss man dann auch Es gibt Zeiten, wo können. ich jetzt ja.
1: nicht so, so gerne mich mit Adidas unterhalten. Es gibt Zeiten, wo ich sage, jetzt, ist, ja. jetzt muss ich nicht mit denen. Ne? Das ist nicht notwendig. Ja, fair.
0: Ja? Oliver, also Oliver hat einen Podcast, der heißt aus purem Interesse. Wie gesagt, ich habe es auch vorne äh, im Intro schon mal gesagt. Also folgt ihm, äh, liked alles, wo ihr ihn findet. Ähm, dasselbe gilt natürlich für mich, wenn natürlich. jemand es bis hierhin geschafft hat an die Stelle, der eigentlich nur Olli hören wollte, äh, dann ähm, hat es dir offensichtlich gefallen. Finde mich äh, in den sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook kann man äh, was kommentieren, ähm, ja, Instagram ist mittlerweile das Wichtigste. Ansonsten YouTube mache ich viel äh, neuerdings. Apple Podcasts, äh, du auch? Ja, äh, Apple, Apple Podcasts Spotify, und Spotify, alles. das sind natürlich eins von beiden, äh, hat jeder. Also viel Spaß beim Finden und beim Reinarbeiten, sowohl bei mir als auch beim Olli. Ähm, ansonsten persönliche Weiterempfehlungen ist immer geil. Ja? Wenn es euch gefallen hat, schickt doch mal jemandem diesen Podcast oder weist äh, ihn oder sie darauf hin. Das ist immer gut. Ansonsten, ähm, ja, Patreon äh, habt ihr gehört. Ja, ähm, Oliver, danke für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, es war mir eine wahre Freude. Danke, dass ich hier sein durfte.